3: Son los 9 y 12 minutos. Tengan todos muy buenos días. soy soy Bienvenidos a Arriba, Miami. La palabra de hoy es descollante. Repito, descollante. Anótela, por favor. Descollante. Arriba, Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM al sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music, Tuning Radio, arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. y Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatime.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa, yo diría más bien unos 15 minutos, en el actor Héctor Medina. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muy ¿Buen bien. Buen día.
4: Gracias. Vaya forma de comenzar el día. Bueno. Esto es un turbo. ¿Qué te levanta? qué rico. Es
3: un corrientazo, Héctor. Bueno, habrás notado, yo también me encuentro apagado. Antes de ir al aire, absolutamente apagado, pero a lo que se prende la luz roja, eso es chin, chin. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Mira, muy contento.
3: Antes que nada, me voy a decirte dos cosas. Celebro tu, tu, tu talento todas las cosas que has hecho que son fantásticas, pero especialmente celebro la familia que tienes. Tienes una familia preciosa. Tienes una esposa que es adorable, Jenny. Y tienes dos niños preciosos, además. Y esto lo digo como introducción al podcast que tienes con tu esposa, eh, que es un, una idea maravillosa, fantástica, dedicada a contar historias a sus hijos. ¿O es pues algo similar a eso?
4: Sí, es como es como si fuera como, como una cápsula de tiempo, donde nosotros eh, guardamos estas intimidades, hablamos de, de nosotros, de nuestra niñez, de la familia... Para que ellos lo vayan escuchando, ahora están pequeñitos. Igual se los ponemos y, y como les relaja la voz de mamá y Ajá. papá. Pero yo supongo que cuando crezcan también va a ser como un lindo recuerdo. Y mira también compartimos yo, con amigos y sí, todo. Yo lo
3: escuché eh, eh, y lo escuché yendo de mi casa a, a Mega TV, al canal de televisión. Y fue como si me metieran un... Me estaban contando literalmente, no solamente una historia infantil, sino que la atmósfera que, de postproducción que tiene está tan bien lograda que me llevó a otro lugar. Era como estar escuchando una versión para radio de, del Barón Munchausen, las aventuras del Barón Munchausen, a, así con, con colores y cuestiones, así que lo felicito. Está muy eso, bien.
4: eso es gracias a mamá también, que tiene muy, muy buen talento para seleccionar la música para montar todo. Un gran
3: abrazo. Jenny, si estás escuchando. y ¿Cómo se llama el podcast?
4: <risa> el podcast se llama Los Papás de Luca y Laia.
3: Los Papás de Luca y Laia. Tienen, tienen que escuchar. Una maravilla. ¿Cuántos
4: episodios van eh, Ya vamos por 11. Vamos por once Sí, vamos poquito a poco. Vamos haciéndolo un, un, uno, uno más o menos a la semana para tampoco perder tiempo, porque, o sea, nosotras hacemos pocas pero roba mucho tiempo. Hay sí. que tener tiempo para estar de verdad con los niños, jugar con ellos. Y, y, y ellos lo, lo disfrutan, lo escuchan. Ellos lo disfrutan, la verdad. Ajá. Y también lo, lo disfrutan muchos amigos que nos, nos comparten por Instagram, videitos que se lo ponen a los niños. También le, le, a los mayores les gusta más que a los niños, ¿eh? porque nos escriben muchos mayores, nos escriben mensajes y todo, de llorando, de que, que, que de los conmueve mucho. Y sí, es que es como un bálsamo, es, es verdad, es verdad, es sí. verdad.
3: Y mira que es difícil. En la abundancia de podcasts que hay hoy día. Y especialmente competir con este que tú y yo estamos haciendo en este momento. No, pero este, este es muy bueno, este, este es, de, es turbo, ya lo dije. ¡Este es
5: despiadado!
3: ¡Este es despiadado! El de ustedes es, es una maravilla, te lleva a un mundo mejor. Mira Héctor, eh, hay función este fin de semana, que es a lo que vamos, porque me entusiasma mucho que la gente en Miami, que se quiera dar la oportunidad de salir de casa bajo, por supuesto, las precauciones que hay que tomar en función del coronavirus, que así las están tomando desde el principio, sí. en el Teatro Trail, que al teatro al que yo considero mi casa, Marisol, le mando un beso inmenso, gente muy querida.
4: Y yo también, que eh, ya la quiero mucho ya.
3: Yo lo mandé primero, Marisol. <risa> <risa> lo que significa que yo te quiero más. Entonces,
4: aunque tú y yo sabemos que al lado de
3: Alexis Valdés, los dos perdimos ya. Oh. <risa> <risa> te odio, Alexis. Esto... Van a tener tres funciones fantásticas de la obra Papás Fritos. Cuéntame un poco de la obra a las personas que están escuchando, ¿de qué va?
4: Bueno, la obra va de una, una, una pareja, una, una relación que se enfrenta a una situación que es la de que van a ser papás, o sea... La obra transcurre eh, cinco minutos, literalmente. Cinco minutos en que ellos están esperando el resultado del test de embarazo. Ajá. Y ahí ellos empiezan a imaginar, a confabular cómo, cómo serían ellos de padre Y hay diferentes escenarios. Eh, la obra es una comedia, desde que empieza hasta el final. Ajá. Es para, para, para reírse. Y la verdad que no nos han aceptado muy bien a, a acá en Miami. Es una obra de Pablo Mir. De, es un, un, un dramaturgo argentino. Eh, que hizo esta obra allá en, en Buenos Aires y la aprobaron y fue un exitazo, y acá lo está haciendo también, acá no ha sido la excepción. Nos han...
3: Solo para la gente que está escuchando, le quede claro. Y no se vayan a confundir. Eh, la obra transcurre en esos cinco minutos que estos padres reciben la noticia y empiezan a imaginar cosas. No es que es un microteatro. No es no, que la obra dura cinco minutos. No. Sino porque tiene que haber alguien que esté haciendo planes. Ah, no, vale, son cinco minutos. De ahí nos vamos después a no sé dónde. Y después. No, son cinco minutos en los que. Bueno, todo lo que puede pasar por la mente de una persona, una pareja, en esos la, cinco minutos. La,
4: la hora dura como una hora y media y, y tiene dos actos. Tiene, hay un intermedio en, lo, en, lo, en los cuales uno puede disfrutar. Puede, en ese intermedio tú puedes ir y cambiar tu copita de vino, tu cervecita y, 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 y sentarte rápido, que es lo que hace la gente. La gente se va rápido y regresa al asiento porque no, no se quiere perder, perder nada. Y es muy rico ver al público así, eh, que el público vaya preparado, el público te... Te, te da como el otro por ciento ese que le, que le pueda faltar a la obra. O sea, cuando, cuando los actores del público empatamos, sobre todo en una comedia, eso se vuelve un, una bomba, es muy rico.
3: Pero mira qué interesante, porque yo no me había cuestionado en esta forma. En tantos cambios que hemos vivido, en la forma en que se hace televisión, en la forma en que la gente consume la radio, los podcasts, la era digital, los mm. influencers y todas estas cosas se mantiene el intermedio en las obras de teatro o sí. sea la forma en que el público el espectador disfruta del teatro sigue siendo exactamente igual
4: sí 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 no hay es, una variedad ahí. El, el teatro o sea es una cosa que no ha cambiado su magia no no, no pierde ese poder hemos pensado que se, se que, que se viene abajo muchas veces con no sé con el cine con, con tantas cosas y el teatro sin embargo sigue así como lo son las buenas cosas como lo son las la buenas películas que pensaban que se iba a caer con el 3D tal. no las cosas que funcionan, lo que lo que cuenta buenas historias, lo que conecta con las personas sigue ahí, como la radio, como el teatro. Eh, y, y, y el teatro de acá, de, de Miami, que pensamos que lo íbamos a perder, empezó a funcionar. Estamos poniendo tantas obras, tantas bonitas en, en, en el tray con, con, con... Marisol, claro. Con Marisol y, y la, las obras de Alexis. Miguel Ferro. Miguel Ferro también. O el trabajo sea, que ha hecho Miguel. Había un movimiento bien duro, se han, se han unido todos. La movida de Miami, se han, sí. se han movido como todos los teatros, los directores ahí y, y, y lo han salvado. Y la verdad estamos viviendo un momento muy bonito. Y la gente ha respondido también de una forma muy, para mí, inesperada. La gente está yendo al teatro y lo está gozando mucho. Parece que ese ese año que pasamos encerrados... Una liberación dijero, ahí. No, no. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces yo, parece sí. que la gente está yendo. Oye, yo me yendo. imagino de
3: pronto el, el, la primera risa en una obra de teatro tiene que haber saliendo del techo del teatro hacia el cielo como un hongo nuclear. ¡Puf! Una cosa que tú digas, aquí hay 200, 300 personas que acaban de liberar. ¡What! Y tú dices, mira qué bien. Una liberación de energía atómica. No, Héctor, tu difícil. formación original es como actor de teatro eh, ¿Cine, televisión? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo que inició yo, todo?
4: Yo estudié con Jenny, con, con mi esposa. Estudiamos juntos en la, en la Escuela Nacional de Arte de, de allá de, de Cuba. Y, y nada, luego empecé a... Porque eso, o sea, la escuela no te, no te garantiza nada. Usted se gradúa y luego tienes que lucharlo todo. Y ya empecé a hacer casting y eso. Yo siempre me interesé mucho por, por hacer teatro y cine. La televisión, no sé por qué le huía un poquitico en, en, en Cuba. O sea, en Cuba. Después cuando Ajá. llegué acá a Miami sí tuve la oportunidad de estar en Telemundo en una buena producción. que Se llamaba Sangre de mi Tierra y para mí fue una escuela. O sea, yo hasta ese momento yo no sabía lo que era televisión. O sea, llegar a un estudio, enfrentarse a, a grabar 45 escenas diarias, así es como que, wow, esto sí es, esto es una claro. industria tremenda.
3: Y, y siendo además un formato totalmente distinto al teatro. Sí, sí, sí. Donde sí. Hay unos tiempos tan, tan diferentes.
4: La gente siempre te dice, ¿qué te gusta más el cine, el, el teatro, la televisión? Y yo, pero es que no tiene nada que ver, o sea, que cada cual tiene su encanto diferente. Claro. Sí, su forma. Sí. Mira,
3: bueno, además, ¿formas parte de, del jurado del Festival de Cine en, en Miami?
4: Sí, eh, tuve la oportunidad de formar parte del de, de jurado en el 2000. 2016. Ajá. Ah, yeah. ajá. Y, y bueno, y ya, ya prácticamente fuimos familia cacao. Es que, o sea, todos los años siempre estoy mezclado en algo, y con, con una película. O sea, el, el año antes pasado estuvo con el último Barcero. Ahora estuve con Plantados y, y esperemos que, que, que a seguir estando. Es bonito, ¿no? La mujer que está sí.
3: tomando el, el, el cine y además la celebración del cine de latino aquí en la ciudad. Sí, sí.
4: Eh, yo creo que es un apoyo inmenso al cine de, de acá de la ciudad y yo creo que estamos eh, teniendo ya como una como un sello auténtico, que no es solo películas de habla inglesa, ya se van sumando y cogiendo mucha más fuerza las películas latinas Ajá. Eh, ¿sabes? Eh, venezolanas, cubanas, colombianas, o sea, tenemos un sello latino ya así en, en la ciudad bien auténtico y yo creo que es lo que más encanto le está dando a nuestro Festival Internacional de Cine de Miami.
3: Oye, Plantado, te lo comentaba cuando nos, nos conocimos en, en sí. el canal y se lo comentaba el director que estuvo acá en el programa también, que a mí me produjo, me, me, me removió intensamente por dentro porque de verdad que está muy bien realizada mm. y en la medida que está bien realizada pues uno se mete con, se deja llevar por la historia que ve en pantalla. Y hay una wow, una crudeza, eh, por más que hemos hablado tanto tiempo de, de, de la tragedia que atraviesa el pueblo cubano, sí. eh, las dificultades inmensas y tragedias también que, que atraviesa Venezuela, que, que uno lleva un poco más en, 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 digamos, en carne propia. Eh, oye, para ustedes han tenido que significar también un, un, un tema emocional participar de, de esta película importante.
4: Ha significado mucho. Yo creo que, que Plantados es una película que hace justicia. Yo lo dije ya en una ocasión, yo creo que estamos en una era, que estamos que, que lo, los artistas, los influencers, estamos como tomando esa batalla, ya las batallas ahora no se libran con, con tiros, con, con espadas, con nada. ahora nos toca a los artistas y yo creo que, que esta es la mejor la mejor forma de, de, de ir a la guerra, o sea, haciendo películas como esta que hagan justicia, que saquen la verdad flote, haciendo películas, obras de teatro, programas, eh, los influencers están tomando un papel muy, muy importante también en, en toda esta batalla que se está mm. librando con, contra las dictaduras nuestras. Sí. Eh, gente importante, incluso graciosa, gente cool, que no ya no tiene que ser como filme nada. Eh, no sé, gente como los Peachy boy como alejota hola como to todos los influencers que tenemos ahora. Ajá. Eh, hab hablo yo de la parte cubana, ¿no? Claro. Eh, están, están como formando una, una parte, de, o sea, está, están tomando un papel muy importante en esta lucha. Cuando no
3: mencionaste César Miguel Rondón, yo entendí que estabas hablando de la parte cubana. Ah. Mira, <risa> gran influencer venezolano. Mira, ¿y tienen algún tipo de, de, de reporte de, de
4: gente en Cuba que haya logrado verla? Sí, eh, la gente en Cuba ha, logra, ha, 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 ha visto mucho la película, porque la película eh, se regó enseguida por YouTube, o sea, se pirateó. Y bueno, nosotros tampoco es que estemos ni tan bravos, ¿no? Porque al final la película es para verla, y sobre todo esta película. Esta película no es como tanto como para hacer negocio con ella. Esta película es, es justicia, lo que estamos haciendo. Fíjate que el, el inversionista de la película dijo, no, a mí no me interesa. El inversionista de la película es un señor que es, eh, es hijo de un plantado ya fallecido Ajá. y es un señor con mucho dinero y él de su dinero puso esa parte pa, para eso, para hacer la película, para hacer justicia. Él no quiere recuperar nada, Él lo que quiere es que se vea la película y que, y que haga lo que está haciendo ahora. Que, es parte que... de su aporte, qué bien. Sí, qué bien. yo creo que, que necesitamos más personas así, la verdad.
3: Definitivamente, definitivamente, porque a la medida que abramos los ojos, que se despierte conciencia, mira lo que está pasando en Colombia. Lo que está pasando sí. en Colombia es, 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 es una movida inmensamente importante que tan lamentablemente ha cobrado muchas vidas, pero pero bueno, al final pues apunta a, a que se haga justicia igualmente. Claro. Eh, estoy conversando con el actor Héctor Medina. Vamos a volver al tema de, de la obra de teatro de este fin de eh. semana. Eh, um... A ver,
4: Sí, y lo, porque en lo, en lo que el
3: palo va y viene hay que reírse también un no, poquito Totalmente, total, <risa> efectivamente Ahora, en, en los pasajes por los cuales transcurre la, la obra y la noticia que recibe esta pareja Se llama Papás Fritos, que por cierto, la, la, ¿las entradas están a la
4: venta? Las entradas están a la venta, eh, pueden llamar al, al teléfono de teatro que es 305 443 1009 O pueden visitar la, la página web de teatrotrail.com
3: Ok, teatrotrail.com ¿Cuáles son algunas de las posibilidades que, que imagina esta pareja al hacerse padre?
4: Y es que hay muchas posibilidades. Es, es como un juego actoral. La, la obra es, es una comedia, pero a la vez es un, es un juego del teatro, un, un juego actoral donde lo, los actores, Rachel Cruz, tremendísima actriz, Fantástica. compañera, eh, empezamos a jugar. Ella puede, por ejemplo, ella hay una escena en que ella hace Mi Hija. Y yo hago el padre, ¿ya? Que pasó mucho tiempo después. Y así vamos haciendo varios, varios personajes también. Ajá. Lo que no quiero, no quiero, contar mucho la obra, claro. pero pero pasamos por, por muchas escenas, por, por, por muchas situaciones muy graciosas. También tenemos una idea muy bonita que estamos, estamos invitando a, a, a actores que nosotros admiramos mucho eh, a través de los años que estamos viendo, estamos invitándolos a hacer una, una pequeña escena ya casi del final de la obra y es como una forma de traerlos a ellos al teatro y hacerles un homenaje y disfrutarlos también, no nosotros, nosotros los actores, sino también los eh, el público. Estamos haciendo unos cameos, pero bien ricos. Mira, por ejemplo, el viernes lo va a hacer Alberto Puyol, es un actorazo, un clásico de, de Cuba. El sábado va a estar Verónica López, y el domingo va a estar Susana Pérez. Son, son como dos divas y un súper actorazo de, de, que el público lo quiere mucho. Y, ah, y por sí. ahí queremos eh, empezar a, a invitar a más personas, no solo cubanos claro, también. Claro. O sea, queremos que, que, que todos lo gocen. Es como todos son bienvenidos a Papá Frito.
3: Yeah, se llama Papá Fritos eh, y se va a presentar el viernes, sábado y domingo.
4: Viernes a las 9 de la noche, sábado 8 de la noche y domingo 5 de la tarde.
3: Muy bien. Oye Héctor, muchísimas gracias por venir. Gracias es a ti todo por, el éxito. por
4: invitarme y gracias por, por ser tan bueno con mi familia. No, no, no. Con no. mi esposa, conmigo, ya somos merecen. como una familia.
3: Absolutamente. <risa> Jenny, es una tu esposa es increíble como persona y es inmensamente profesional en, en, en lo que ha hecho y, y creo que en mi caso ha significado un apoyo eh, inolvidable en mi ingreso a la familia Mega y eso siempre se lo voy a agradecer. Les recuerdo entonces el podcast que tienen ustedes que, que escucharlo, se llama Los papás de Luke y Laia Podcast. Ya estamos de vuelta con más de arriba. No sigo sí yo. Ah, no. perfecto, más rápido que inmediatamente. Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. 107.1
3: Son las 9 y 35 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Amigos, permítame hablarles de King of the Jungle, un producto de Provoke. Hay una realidad que viene con los años y es la falta del apetito sexual. Hay personas que de pronto dicen, no sé qué me está pasando, no sé qué me, qué me sucede, tanta cuarentena, tanta incertidumbre en este mundo. Bueno, los amigos de King of the Jungle han desarrollado un producto que es 100% natural y de acción inmediata. O sea, no es este tipo de cosas que me cuentan, amigos. Eh, permítame el testimonio de un amigo. Venga, señor Media. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, señor Media. Señor Media, ¿qué le ha pasado a usted alguna vez? Bueno, que me tomo la pastillita esta y entonces tengo que esperar mucho tiempo. Y en ese tiempo que la pastillita no actúa, mmm, pierdo toda la emoción. Gracias, señor Media. ¿Eso le pasa a quién? ¿A ti? No, a usted, señor Media. ¡Chao! Uh -huh. Bien, gracias señor media. Eso no sucede con King of the Jungle, que es 100% natural, no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo puede tomar cualquier persona aunque esté en tratamiento médico. Una cápsula antes de la relación y su efecto dura 24 horas. Y que se prenda la fiesta. Welcome to Miami, bienvenidos a Miami. <ríe> Número telefónico. Con el cual pueden hacer su pedido es el 1 800 827 199, 1800, 827, 199. Ya lo saben, tomen la decisión correcta. Recuerden que hay parejas que hasta se pueden separar por este tipo de problemas. King of the Jungle, The Provoke. Bueno, viajamos hasta Suiza. Nos vamos a Suiza para conversar con la violinista y cantante. Además, una persona preciosa. Bienvenida, Gillian Cañizares. ¿Cómo estás, Gillian?
6: Muy bien, muchas gracias, Luis. Contenta de estar aquí contigo.
3: Yo también, feliz. Oye, hoy tienes el, el cabello mucho más alborotado la otra madrugada que conversamos.
6: ¿Ves? Esto es la primavera. Es como una palmera con la primavera se pone así.
3: <risa> ¿Cómo está todo, Gillian? ¿Ha mejorado las cosas allá con el virus o seguimos igual?
6: Sí, sí, poquito a poco va mejorando.
3: Va mejorando poco a poco. Sí. Mira, después que conversamos hace nada, probablemente una semana en el programa de televisión, me estuve dando un paseo por tu discografía y es una maravilla no solamente la música, sino las canciones que interpretas, eh, la atmósfera con la cual trabajas. Es formidable. ¿Cuántos discos tienes ya, Gillian?
6: Ay, gracias. Mira, yo tengo cinco discos. Ajá. Cinco discos, eh, uno en colaboración con Omar Sosa, en dúo. Y, y bueno, el último que, que acabo de sacar, que se llama El Zulí, y anterior y eh, anteriormente a eso tenía otras producciones también eh, mías, sola, con, con otros proyectos. Sí. Y bueno, esto empieza ahora.
3: Claro, así es. Oye, tienes, eh, si mal no recuerdo, una presentación eh, con motivo del Día Mundial del Océano para este año 2021.
6: Sí, ahora estoy sacando el día 8 de junio, va a salir un nuevo single, eh, justamente que es eh, directamente relacionado y compuesto directamente para el Día Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas. El, el single se llama Yemayá y me siento muy, muy, muy feliz, muy inspirada de poder poner mi música al servicio de, de una causa tan bonita, eh, de, de esta... De esta esta situación que es súper importante para todos nosotros como, como seres humanos, eh, que es eh, la situación del océano, la crisis que enfrenta el, el océano.
3: ¿Y esta, este estreno va a ser va a tener algún tipo de transmisión en vivo, por, por redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar?
6: Sí, hay un hay un evento digital que es eh, enorme, muy grande, que organiza las Naciones Unidas, donde van a haber muchos invitados, no estoy solamente yo, sino muchos invitados de, de todas partes del mundo, y, y, por supuesto, el video y la canción, una vez que, que, que salga estará disponible en, en las redes sociales, en YouTube, en, en Spotify, en todo en todos lados, para que las personas puedan disfrutarla y, y apropiársela.
3: Muy bien, muy bien. Mira, yo a, a continuación voy a colocar un tema eh, que grabaste, entiendo, en vivo, junto a Chucho Valdés. Se llama Jazz Bataz. Eh, cuéntanos un poco, ¿cuándo fue este concierto? ¿Dónde lo realizaron?
6: Bueno, tengo una anécdota increíble porque en realidad yo estaba yo estaba girando en Japón, Ajá. yo estaba en la gira por Japón y estoy en el tren revisando mis emails y recibo un email del maestro Chocho Valdés <ríe> diciéndome, ah, sabes, dentro de una semana eh, estoy en Francia tocando, eh, ¿quieres que hagamos algo juntos? <ríe> y yo me quedé así como que en shock, no sabía Ajá. ni qué. Y bueno, por supuesto, dije que sí. Me aprendí lo que teníamos que tocar en, en el hotel en Japón, porque no tenía tiempo de, de, de Japón. Regresé directamente para ese concierto en Francia y, y fue una experiencia maravillosa.
3: Jillian, maravillosa. tú no me vas a creer, Gillian no me vas a creer, pero hasta, hasta la anécdota de que te invitó a grabar, eso me pasó exactamente igual a mí. Estaba en Japón. <risa> en un tren y de pronto ya recibí un correo de Chucho Valdés. Ahora, ya, ya de ahí en adelante, no, no, no me invito a grabar. Parece una película de fantasía. Estaba en Japón en un tren y me escribió Chucho Valdés, Dios mío.
6: Es muy loco, es muy loco, pero la vida es así de loca. Y, sí. y yo realmente me siento muy feliz de, de, haber, de haber dicho sí, a pesar de que tenía poco tiempo, porque es una experiencia que nunca olvidaré en mi
3: vida. Una maravilla. Vamos a escuchar entonces a Chucho Valdés, por supuesto, y nuestra invitada desde Suiza, Gillian Cañizares, uh, sonando acá, en Arriba, Miami. 9.44 minutos, estamos escuchando a Gillian Cañizares junto al maestro Chucho Valdés. El tema se llama Jazz Batas. Lo tengo que, 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 que interrumpir, lamentablemente, muy. A mi pesar, porque el tema dura eh, 4 horas 35. <risa> que no sería suficiente, Gillian. No sería suficiente. No sería suficiente. Para ustedes dos juntos. Mira. Pero, a ver, ¿en, ¿en qué forma disfrutas, porque me imagino que debe ser distinto, eh, eres una virtuosa interpretando el violín, pero también cantas de una forma formidable? ¿Hay, hay, hay un goce diferente en la interpretación del instrumento a, al canto?
6: Mira, el nivel de vibración es diferente, porque es verdad que, a pesar de que el violín es un instrumento que está muy pegado al cuerpo es un instrumento ajeno, fuera de ti. Y la voz es un instrumento interno, es algo que tú vibras eh, desde tu interior. Yo realmente tengo que decirte que lo que más disfruto es hacer los dos. Cuando esas dos frecuencias se ponen juntas, para mí ocurre algo casi como un trance. Ajá. <ríe> Me disfruto mucho, sí.
3: Y esto que llaman hoy día Global Music, eh, eh, Gillian, es un género que, a ver si lo entiendo bien, es un género que te permite fusiones con, con distintos géneros en, de distintas partes del mundo, ¿es así?
6: Sí, es, es difícil de definir, pero yo creo que tu, tu explicación está bien. Es justamente poder, yo lo veo como viajar de un lado a otro y agarrar de cada cultura lo que uno quiere y llevarlo a su propio universo, a su propia visión, y eso es lo que a mí me encanta hacer.
3: Uh -huh. Y de Suiza, ¿qué incorporas a tu música?
6: Eh, el toblerón. La dulzura del chocolate. <risa>
3: Y ahí voy a decir, mira, yo estoy escuchando el disco nuevo y hay mucho... Hablando
6: en serio, si es un país que me ha llevado a mí, por la diferencia cultural tan grande que hay eh, uh -huh. con la cultura cubana y con la cultura latina en general, me ha llevado a mí a tener mucha introspección y a buscar dentro de mí eh, realmente muy profundo, muy profundo... ¿Qué quiero reflejar? ¿Quién soy como artista, como mujer, como ser humano? Eso se lo debo a, 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 ese, cambio, a ese cambio que, que ocurrió ha ocurrido cuando yo vine a vivir aquí.
3: Tú sabes que mucho, uno juega mucho con la idea de que en Suiza no pasa nada, ¿no? En, sí. en, en comparación con el resto del mundo, cosa que hoy día, no sé, yo creo que se podría agradecer un, un, unos, sí. un año o un par de ellos en, en Suiza, pero pero eso también debe servir como para, para encontrarse a sí mismo y, y, y buscar una inspiración partiendo de la paz, porque lo que estamos viviendo es tan alterado, es tan complicado, política, socialmente, económicamente, que oye, que una isla donde uno pueda reencontrarse con sus talentos y aprovecharlos al máximo, cae, cae de maravilla.
6: Totalmente, y yo, yo soy una persona que necesita mucha paz, mucho silencio interior para poder crear, eh, en Cuba, en mi familia, por lo menos a mí siempre me decían que yo era muy introvertida, porque todo el mundo está en la fiesta, en la rumba, ya tú sabes, y yo estaba en lo mío. Y, y sí, me gusta la fiesta, me gusta, me gusta todo lo que es hacia afuera también, pero para poder crear necesito... Como que entrar un poquito dentro de, dentro de mi propia conchita, dentro de mi propia, ay, en Venezuela no se a decir esa palabra.
3: <risa> bueno, no tanto en Venezuela, en Argentina. Bueno, no sabía. <risa> sí.
6: es que, bueno, como yo viví en Venezuela ahora, ahora me vino. Bueno, quiero entrar como dentro de mi caparazón, y entonces ahí, ahí puedo crear.
3: gilian en Ecuador no se puede decir caparazón.
2: <risa> Ay Dios, mío, ahora, entonces, ¿qué digo?
3: <risa> no, no, no. Hay que hacer mímica Mira, eh, el disco er Erzulí Está disponible en todas las plataformas En todas las formas para conseguirlo sí. Yo quiero colocar eh, un, 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 Así sea, un extracto de eh, Hay un tema que se llama como el disco Erzulí sí. Ese mismo, sí. para que la gente te escuche cantar Que, que a mí me parece un, una cosa fantástica Vamos a escucharlo Gilian Cañizares
2: Her soulio, calamandé,
5: musée, elle sous calamandé, musée, elle
2: sous le mandé, musée, de love you. Mm -hmm.
3: Erzuli es el nombre del tema, Erzuli es el nombre también, el título del disco. Es, la, estética, la estética en todo tu trabajo está tan presente, Gillian, eh, eh, en, en la fotografía, en, en la danza, en, bueno, obviamente en la música, en el canto. Eh, eres muy integral. Gracias.
6: Mira, yo siento, mucha, muchas personas me preguntan realmente... ¿Cómo yo me definiría? Y muchas veces más que decir músico, me gusta decir artista. Porque siento que para mí la música, por supuesto, es mi medio de, de expresión fundamental, pero cualquier... Eh, expresión artística justamente, para mí es como una ventana que se abre y que me permite dar un mensaje. Lo siento con la música, pero también lo siento con los visuales que hago, lo siento con, con una pintura, lo siento con la danza, lo siento hasta con la ropa que me pongo. Uh -huh. Todo para mí, me gusta cuidar todos los detalles porque uh -huh. siento que, que cada, cada una de esas expresiones es una ventana justamente para dar un, para dar un mensaje.
3: ¿Y compones compones en, 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 a, al piano, a la guitarra, al, al violín? ¿Cómo compones?
6: La mayoría del tiempo al piano, la verdad que sí, la mayoría del tiempo al piano. Y muchas veces también, bueno, ahora por, por todo lo de la pandemia está parado, está parado los conciertos y la gira, pero cuando estoy a veces en los aeropuertos y todo, muchas veces me viene una idea y lo que hago es que la grabo en el, la grabo en el móvil con Ajá. la voz para que no se me olvide. Y así voy teniendo como que un, un pequeño almacén de ideas que después, cuando tengo un poco más de tiempo en la casa, las desarrollo.
3: Y cuando tocas en vivo, eh, estás acompañada por músicos que viven eh, también en, en el área de, de Suiza. Eh, si mal no recuerdo, estás en Lausanne.
6: Sí, estoy en Lausanne. Mira, mi, mi, mi banda es de todas partes del mundo. Es una cosa increíble. El bajista que toca conmigo viene de Mozambique, pero vive en Barcelona. Eh, el percusionista que toca conmigo, eh, Inorso Tolongo es cubano y vive en París eh, El baterista que toca conmigo es americano de Brooklyn y vive en Suecia O sea, es un melting pot increíble y eso me encanta porque el mundo hoy en día es así
3: Wow, es, parece una canción de Drexler, Ahora no, no, no recuerdo cuál es Pero hay una canción de Drexler que, que sugiere un trabalengua como ese eh, impresionante, claro, ahí entonces la experiencia de cada uno de ellos es, es en sí mismo un viaje es un cruce de, de, de viajes de mucha gente
6: Sí, totalmente y lo que nos une es no solamente el amor a la música sino los valores comunes los valores humanos que queremos eh, que queremos hacer pasar con nuestra música, eh, yo necesito trabajar con personas con las que yo me sienta también bien desde un punto de vista humano y espiritual no soy de esas personas que pueden trabajar así fríamente. Yo necesito realmente tener una conexión, sentirme casi como... Es que es como la familia. Para mí son mi, mi familia. Paso más tiempo con ellos a veces que, uh -huh. que con mis padres y, y mi hermano. Claro. Entonces, es mi familia. Necesito sentirme bien con ellos.
3: Mira, y ahora te consulto. Eh, este tipo de música, lo que llaman Global Music del Mundo Mundial, eh, eh, se riñe con lo comercial o sea, tú, tú perfectamente puedes también disfrutar de, del reggaetón, de otros tipos de géneros que son, eh, digamos conceptualmente muy diferentes al, al que tú interpretas
6: yo disfruto de mucha música diferente, para mí lo importante es que la música tiene que, en mi caso tengo que sentir que me conmueve tengo que sentir que viene de un lugar de honestidad
3: dijo honestidad y se quedó blindada. No sé qué, oinda o el streaming. <risa> Permíteme un segundo, déjame hacer, déjame seguir los protocolos. Marc Anthony, sal de aquí. Sal, Marc. <risa> sal, Marc, sal. Te queremos, pero sal, Marc. Sí, acéptalo. Sí, fue un problema, fue un problema. no, no fue tu culpa, Marc. No tienes que pagarla con los demás. Ok, sí. listo, ya está.
6: Mira, por ejemplo, Mark Anthony me encanta.
3: Es eh, fantástico, claro que sí. Sí, sí. Me encanta
6: porque siento que es... Excelente, un nivel de excelencia muy grande en lo que hace. Eso es para mí lo que es importante. No me gustan las copias de copias, de copias de copias, porque funciona comercialmente y todo el mundo lo hace. Lo que me gusta es sentir que, por ejemplo, para retomar el ejemplo de Mar Anthony, ese, ese hombre cada vez que lo oigo cantar, viene de un lugar muy profundo en él, uh -huh. que solamente él lo puede hacer así. Y eso me conmueve.
3: Increíble. Es muy verdad. Es, es muy verdad, dije. ¡Wow! ¡Anotaré! <risa> Bueno, te acabo de regalar el título para una canción. Es muy verdad. Por, por Gil en Cañizar. Bueno, esta, parte...
6: usted, ¿no? esta...
3: esta última parte la vamos a editar, Gillian. Vamos de nuevo. Cinco, cuatro. Te mando un gran abrazo y, y qué maravilla de trabajo el que haces. Y, y, y gracias por atendernos con, con esa sencillez y esa humildad. Gracias
6: a ti. Gracias a ti. Es siempre un placer.
3: Gracias. Allá va entonces, en Suiza, Lozán, eh, la gran cantante, Gillian Cañizares. El disco se llama Erzulín. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Hey,
0: hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba, Miami. Con
4: Luis Chatein.
3: Hey. Diez, dos minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Viajamos a la ciudad de Los Ángeles, en California, para conversar con el guitarrista Enrique Márquez París. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal
7: Luis? Muy bien, un placer saber tu programa.
3: No, no, igualmente, te mando un fuerte abrazo. Oye, estoy leyendo un poco la información sobre el tema que vamos a escuchar, eh, Polaris, y antes de entrar en ese, en ese detalle, te pregunto por la guitarra de siete cuerdas, uh -huh. ¿eso es un invento tuyo o, o, o ya hay gente que ha, que ha tocado con, con guitarra
7: de siete cuerdas? No, no, eso tiene desde los años Básicamente finales de los 80 principios de los 90 que salieron las 7 cuerdas Incluso ha evolucionado tanto Ajá. Que ahora hay hasta guitarras 8, 9 Y hasta de 12 cuerdas Que las toca otro venezolano que es Félix Martín Que creo que estuvo claro en su programa Claro, toca el no programa,
3: es cierto, es cierto Oye, pero ¿por qué no oficializan la cosa y la llaman arpa? Sí, ¿verdad? <risa> <risa> Mira Enrique, eh, cuéntame un poco sobre Primero que nada que, que, ¿Cómo vas en Los Ángeles? ¿Qué te llevó para allá? ¿Cómo, cómo escogiste esa ciudad?
7: Claro, bueno, yo llego a Los Ángeles por, por la oportunidad de estudiar música acá, me ofrecieron una beca para, para estudiar en Musicians Institute, eh, siempre fui apasionado por la música y por el music business, eh, estudié acá, y bueno, terminé trabajando en la industria de la música aquí en, aquí en Los Ángeles, este, actualmente pues trabajo en Spotify, pero de adicional a eso siempre mi pasión ha sido la música y ha sido la guitarra, Ajá. Y en el 2019, pues decidí sacar mi proyecto solista eh, adelante. Antes de eso, pues en Venezuela toqué bandas como Fauna Crepuscular y Primera Edición. Entonces, como que la música siempre ha, estado, ha sido parte de mi vida, Ajá. pero también la parte del music business. Entonces, bueno... También en Los Ángeles por una sí,
3: beca. Hagamos una pausa en lo de Spotify, un segundo. ¿Qué puedes hacer tú por este podcast cuando traquemos la conversación?
7: Bueno, eh, cualquier cosa avísame <ríe> y mucho
3: gusto te ayudo. Mira, podemos, podemos hablar, no hay mucho, pero podemos hablar. <ríe> <ríe> ok, claro que sí. Claro no, que Pero, sí, pero, pero que muy necesito. en serio, ¿qué, qué, qué dato no nos no puedes dar a las personas que estén escuchando? Oye, eh, tantos que, que gustan hoy día de, de tener su propio espacio, su propio podcast, por ejemplo.
7: Bueno, yo creo que ahorita la, la ventaja de Spotify, y no es porque trabaje para ellos, pues tenemos una, una, una herramienta que se llama Anchor, donde permite que cualquier persona creativa que tenga, que, tenga, que tenga un podcast, que tenga una iniciativa de hacer un programa, lo puede hacer a través de esta herramienta sin necesidad de ser muy complicado y lo puede subir a la plataforma. Ah, wow. Creo que ese, por lo menos alguien que, está sí, alguien que está empezando un podcast o que quiere empezar un podcast puede utilizar esta herramienta para, para ver qué tal le va y para para ir adentrándose Ajá. dentro de la parte creativa.
3: Y lo necesario para, para eso es tener la cuenta, abrir una cuenta en Spotify y ya. No, ni
7: siquiera. Es solamente abrir una cuenta en Anchor, anchor.com, A-N-C-H-O-R, a -N -C -H -O -R, y allí pues sigues todos los pasos y automáticamente puedes empezar a sube. hacer un podcast desde la comodidad de tu casa.
3: Ok, genial. Uh -huh, sí. Mira, Enrique, eh, a ver, bueno, obviamente París tiene que ver con tu, tu segundo apellido, es así.
7: Correcto, sí.
3: Oye, mira. Correcto, correcto, correcto. Por, El, por un momento tuve un pequeño síncope, un pequeño síncope. Dije, no, fíjate que no, Luis. No, resulta que yo nací en París. Bueno, está bien lo que tú digas.
7: No, no, sí, 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 sí es por mi segundo apellido, pero suena muy sencillo haber puesto, haberle puesto solamente una letra adicional y no fue así. Pasé por sí. múltiples nombres hasta que di con París con la doble A porque era básicamente no había ningún artista ni nadie dentro de las diferentes plataformas que se llamara así entonces tratando de hacer la búsqueda de música más fácil, pues le, le agregué una, una adicional y, y me gustó Ajá. todo el concepto
3: Bien, eh, ahora, el rock metal progresivo mira, yo acabo de escuchar fuera del aire, estamos escuchando el tema que vamos a colocar eh, Polaris, y tiene una energía insólita y me di cuenta de lo descuidado que tengo yo, ese género, con, con lo interesante y, y con con lo creativo que es
7: Sí, bueno, ahorita mucha gente me pregunta como que, bueno, ¿por qué te fuiste por, por hacer rock y rock progresivo e instrumental? Es que, bueno, eso siempre ha sido mi pasión y, y es lo que para mí es sincero, o sea, es lo que me encanta, y ahorita, desde hace unos años para acá, hay un auge con la guitarra y con el rock progresivo que la empezaron diferentes guitarristas Independientes, como lo es Pliny, como lo es Interval, como es Animosas Leaders, y crearon todo este movimiento de nicho instrumental donde toda la gente apasionada por, por los instrumentos, por la guitarra, por la batería, por el bajo, pues tienen una posibilidad de, de ver lo que se está realizando en este, en este nicho que ha dado mucho auge porque son artistas independientes pero que han logrado tener un, tener un following muy, muy, muy importante a nivel global y ser representantes de este género no solamente pues dentro de sus países sino también en otras regiones entonces de toda esta motivación de, de conocer muchos a ellos de estar en el mismo en el mismo ámbito pensé como que bueno si ya yo si siempre quería hacer este proyecto por qué no presentarlo desde una desde, desde, el, desde la parte latinoamericana es decir Pliny es australiano intervals es canadiense Arc Echo es americano eh, por qué no presentar pues París de la parte latinoamericana así como lo está haciendo Félix y este fue como que mi propuesta para,
3: para tratar de entrar dentro de esa comunidad pues. bien, vamos a escuchar el tema se llama Polaris 10, 11 minutos acaban de escuchar Polaris, interpretado por Enrique Márquez París Enrique, es un temazo, una maravilla, te felicito
7: gracias, gracias, gracias por la oportunidad yo ¿verdad?
3: normalmente nunca bailo en la cabina y me acabas de poner de pie a bailar Acab Qué bueno. acabo de no. echar un pie, Qué cosa tan rara esto, cosa tan rara porque ac acabo de echar un pie bailando eh, rock progresivo, extraño
7: <risa> bueno, qué bueno, esa es la idea, que cada quien interprete, esa, esa es la ventaja de la música instrumental, que cada quien pues la puede sí. interpretar a su manera.
3: Sí, yo quiero advertir a Miami. A Mi Miami, si, si hoy amaneciste, así como dice, oye, vale, pero ¿qué es esto que me está picando en la espalda? ¡Me pica en la espalda! Este, acabo de colocar un tema de rock progresivo, Miami. Fui yo.
7: Qué bueno, <risa> qué
3: bueno. En una, una ciudad tomada por lo urbano y el reggaetón, podrás entender, Enrique, que esto que acabamos de hacer es como un refresco. Le abrimos así el quemacoco al carro.
7: Qué bueno. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué dato curioso? Cuando yo me pongo a revisar mis estadísticas, una de las, de las ciudades donde más, donde más escuchan pues, mi música es Miami. No he dicho no sé si nada es porque entonces. tengo muchos, muchos amigos allá o, o porque algo está pasando? Yo creo que es porque tengo muchos amigos allá.
3: Es probable, <risa> pero es un temazo. De verdad, te felicito. Ahora, ¿por qué dices tú en, en la nota de prensa? ¿Por qué comentas que este tema eh, fue un intento por salir de tu zona de confort?
7: Bueno, principalmente por lo que me preguntabas en el, eh, al inicio de la entrevista, de que eh, este tema es mi primer tema que desarrollé en una guitarra de siete cuerdas. Yo siempre he tocado guitarras de seis cuerdas, siempre me ha fascinado lo, lo que es agregar una cuerda más, pero este no fue así hasta el, hasta el año pasado que decidí experimentar con, con un instrumento de siete cuerdas y este fue el resultado de ese experimento. Entonces fue un poco salir de mi zona de confort para intentar algo nuevo con algo que, que no había probado.
3: pensé que me ibas a decir, oye, como es la primera vez que interpreto una guitarra de siete cuerdas, eh, tenía que acostumbrarme a tocar con seis dedos y es, es, es complicado, Luis. O sea, la intervención quirúrgica fue dolorosa y todavía no me acostumbro a, a, a este submeñique
7: Sí, bueno, es, es complicado, sí, es
3: complicado, pero ya una vez que, que
7: te empiezas a familiarizar con el instrumento, pues ya las cosas como que van fluyendo poco a poco.
3: Ahora, ¿cuál es el concepto básico del rock progresivo? ¿Por qué progresivo? Eh, bueno, progresivo porque no sigue una estructura
7: normal de una canción, también pues tiende a, a tener cambios de, de ritmos, que hacen que, que la canción vaya progresando y que, cada que la estructura de la canción no sea siempre igual. Es decir, no tienes una estructura común de una canción tipo pop, donde tienes un intro, un, un, un verso, un coro, de repente un segundo verso, coro, eh, un puente y coro. Sino aquí, básicamente, la canción la vas desarrollando y no necesariamente tienes partes que se repiten, o si se repiten, pues no es una estructura normal.
3: Ahora, entiendo que esta es la... Eh, en, tu, en tu opinión, bueno, eres el creador, el autor, el compositor, ¿es como una segunda parte o es complemento o va de la mano de un proyecto anterior, de un tema anterior o de un disco anterior?
7: El, de los dos. Va de la mano de mi primer disco que saqué en el 2020 y luego, posterior a eso, saqué un sencillo para darle continuidad. Este, este sencillo, Polaris, es la continuación de todo eso y además es el, es el abreboca de, de lo que viene siendo mi segundo álbum, que sale el 28 de mayo.
3: Ajá, eh, o sea, el que está escuchando esto y conoce tu trabajo puede decir, mira, esto viene del disco anterior con, con, toda, con toda la confianza, o sea, puede decir, esto, ¿esto es una evolución o es una continuidad de lo que venía haciendo antes?
7: Correcto, sí, es una evolución de todo lo que venía haciendo, este, pero que tiene todavía, mantiene la esencia de lo que, de lo que es mi proyecto París como tal.
3: Ahora yo siento que lo que acabamos de escuchar es inmensamente visual
7: Correcto Sí, sí de hecho, de hecho esta canción salió con un video que también le da una continuación a lo que venía haciendo visualmente con, con el proyecto Mi primer video oficial fue de la canción titulada Luna, que la saqué a finales del año pasado, más o menos por septiembre este, que jugaba mucho con las sombras y con luces y quise que este video también pues eh, para que tuviese relación no solamente con lo que venía haciendo, sino también con el nombre del video, eh, el nombre de la canción, perdón, hacer también algo visual y hacer un video que fuese realmente honesto. Es decir, el video soy yo interpretando la canción, lo que estoy haciendo en la guitarra, se puede ver la parte técnica, pero también tiene ese juego de luces atrás y juego con el juego con el background y las
3: sombras. El, eh, todo este proyecto, o sea, de la canción de Polaris, lo que acabamos de escuchar, ¿nace en 2020 o, o en lo que va de, de este año que sigue?
7: No, la canción nació y, y todo lo que he venido haciendo y desarrollando este, para, para el 2021 nació durante el 2020, es decir, yo terminé, yo saqué mi primer álbum, luego saqué el sencillo eh, eh, posteriormente que estaba trabajando y aunaba a eso pues seguí trabajando en canciones nuevas y Polaris es una, Polaris es una idea que, que tenía en el 2020, que fui desarrollando y que fue mi primera, mi, mi primera idea en una guitarra de siete cuerdas, pero este, la fui desarrollando y no estuve contento hasta principio del 2020, que fue, perdón, principio del 2021, que fue que la terminé, Ajá. y decidí, pues, cerrar el disco con este, con, con estos temas de, de los que incluye, pues, Polaris.
3: Mira, Enrique, eh, bueno, somos venezolanos, me conoces, conoces mi trabajo de, de hace tiempo, y sabes perfectamente que soy un genio del mercadeo. Lo que te voy a regalar en este instante es una idea de promoción, por la cual uh -huh. no te pienso cobrar un solo centavo. Eh, okay. Y eh, con esto me, me, me pruebo a mí mismo, que yo también soy capaz de, de salir de mi zona de confort, de todo convertirlo en un negocio. Mira, eh, eh, tomando en cuenta que el tema se llama Polaris, ¿qué tal un calendario, una chica por mes, con las chicas Polaris?
7: Bueno, excelente idea.
3: Recuerda que mi segunda esposa este, fue chica Polaris en Venezuela, tuvo mucho éxito, okay. con vallas a lo largo y ancho del país, así que sé de lo que te estoy hablando.
7: Claro, Yo no sé si haya algún problema, un conflicto de intereses ahí con la <risa> otra marca... De repente terminé. yo creo que tiene un poquito más de fuerza que yo, dado caso que hay una demanda. Por, por, Podemos vender
3: por... el proyecto a don Lorenzo Mendoza, si te parece.
7: Estoy de acuerdo, ¿por qué no?
3: ¿Ven? Claro Me que prometí sí. que no iba a hacer negocio con esto. Oye, ya estamos de vuelta, vamos a seguir conversando desde la ciudad de Los Ángeles, California, con Enrique Márquez París, el tema fantástico, lo acabamos de escuchar, se llama Polaris. Ya estamos de vuelta, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito
3: 107.1. 10, yes, 21 minutos. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Conversa con Enrique Márquez. París, París. ¿Cómo, no, cómo lo mencionas, Enrique? ¿París o París? No, París. O sea, ¿A París, ya? Sí. sí la, sin hacer el asiento en, en, en la adicional.
7: Sí, la adicional es sencillamente para... Para poder diferenciar. Y sabe uno que Hilton de...
3: no es Hilton, sino Hilton. Sí, exacto. No hay forma, no hay manera. <risa> <risa> no, quiero, no quiero traer dolores de cabeza a tu día, pero ahí hay un issue. Mira, eh, Enrique, y trabaja en el bajo, está en Padilla, en, en relación de, del tema.
7: Sí, en este tema pues colaboré o tuve la oportunidad de tener a Rodner Padilla, haciendo desarrollando todo el trabajo de bajos, que, dato curioso, eh, súper instrumentalista venezolano, productor, ganador del Latin Grammy, eh, me dice como que, mira, es primera vez que me invitan a, a grabar en un proyecto de, de rock progresivo, así Ajá. que me pusiste a estudiar, por un lado, fue, esa fue la conversación que tuvimos, y, pero de verdad que hizo un excelente trabajo, también tuve
3: ahora oportunidad. Dis ah. que te interrumpa, pero la pregunta es, ¿Rodner ya es el mejor bajista del mundo o todavía no? Probablemente esté ahí, que claro. es que está muy cerca. ¡Qué bárbaro Rodner! Pero es que, a ver, C cuatro trío, C cuatro trío, eh, que, 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 que interpretan a, a su manera virtuosa eh, música venezolana, eh, sí, de, de, de nuestra, de, sí, música venezolana. Después lo vi acá en el Miami Symphony Orchestra, también tocando. O sea, claro. no hay nada que Rodner no sepa tocar al bajo.
7: ¿No? y produ está produciendo ahorita Luis Enrique también, o sea, eh, 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 es, es, es un increíble músico venezolano y, mm. y de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Toca también con Nacho, o sea, es multifacético, o sea, sí. no, no, no hay nada que no pueda hacer. Pues.
3: Impresionante, es increíble, es increíble. ¿A, ¿A ti se te da también la guitarra en esa forma o tiene que ser exclusivamente rock eh, progresivo?
7: No, sí, sí se me daban otros estilos, pero, pero lo que para mí es sincero, o mi pasión por así decirlo, es el, el rock progresivo. Pero, pero sí, de hecho, la última banda en la que toqué aquí en Estados Unidos era una banda más de, de reggae y también lo disfruté muchísimo, pero, pero mi pasión siempre ha sido más como que los géneros del rock.
3: Y en tu tiempo, nos comentabas en, en cortes anteriores que trabajas junto a ver, con Spotify, para Spotify, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo haces balance de, de tus tiempos como músico y no sé en realidad qué haces en la empresa, qué haces para Spotify? ¿Cuál es tu cargo?
7: Bueno, en Spotify yo me encargo de desarrollar todo lo que son las relaciones entre los compositores, productores y editoras y la plataforma O sea, mi cargo es songwriter and Publishing Relations, manejo toda la parte de Latinoamérica y otras, partes, y otras partes del mundo y Ah, no, entonces tú usas ahí?
3: gorra porque te quedaste calvo
7: no, no, todo, no, no, es que aquí es pero mira. pero no, sí la,
3: tiene! Oye, pero ese tiene uso, que ser un cargo delicadísimo.
7: Sí, 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 pero, pero bueno, este es lo que me apasiona, me apasiona poder ayudar a la comunidad de Ajá. productores, compositores, porque son igual de importantes y son vitales para la creación de una canción. Entonces, este, la idea es pues, que tengan la misma visibilidad que cualquier artista y, y, darlos, y, y darle a conocer a la gente que muchas de las canciones que ellos que ellos escuchan que son, que, que, que los mueven pues están escritas por todo este grupo entonces eso es Héctor, parte de lo que hacemos
3: tú, Héctor Enrique eh, ¿sientes que, que toda esta velocidad con la que la gente está consumiendo contenido en Netflix y creo que el, el, en el caso musical definitivamente Spotify eh, ¿juega en favor o en contra a la calidad de los productos?
7: yo creo que es relativo eh, hay la lo que creo yo que es complicado, que no juega a favor, por así decirlo, es el hecho de que todo el mundo ahora tiene acceso a poder crear música. Yo tuve una computadora y con un programa básico puedes crear una, música. Entonces lo que hace es que eh, se llene todo el espectro de mucha música que quizás este, eh, diluye lo que quieres escuchar o, o artistas que, que están desarrollando esto de manera profesional, porque pasa mucho que no el hecho de que tú tengas música o que, que creaste música significa que tú eres que tú eres un artista que necesariamente puede desarrollar la carrera de manera profesional, entonces eso hace que las personas que, que tengan ¿verdad? esa carrera, que tengan ese propósito tengan que trabajar un poco más duro, y también pues el span de atención ahorita es tan corto que, que sí hace que, que a veces la música eh, te sufra un poco más sin embargo pues también estamos viendo que con, gracias también a la tecnología, el, el pro de la tecnología es que también se hace fácil hacer música de calidad si sabes, si sabes manejarla si sabes utilizarla a tu favor pues tienes la ventaja de que puedes entregar un producto que tenga una muy alta calidad sin necesidad de gastar tanto
3: dinero ahora, eh, corrígeme si me equivoco ¿qué tan importantes son los primeros cinco segundos de un tema, de una canción como para que atrape la, el interés de, de la gente?
7: ahorita es sumamente importante, porque incluso las canciones están ahorita durando mucho menos eh, en un principio, pues lo que se consideraba un sencillo eran 3 minutos 30, no más de 3, 3 minutos 40, y, y en principio eso pasó, eso sucedió por el formato que se utilizaba. Es decir, en los discos, solamente cuando se, cuando se hacían los discos para, para sencillos, solamente eh, entraban temas que no, no eran mayor de 3 minutos 30, 3 minutos 45. Entonces, eso lo dictó la industria. Ahora, como la por la rapidez en la que se consumen los temas y la rapidez de, de la información, eh, los temas incluso ahorita están durando entre dos minutos y medio y dos minutos cuarenta y hay gente que está lanzando canciones de dos minutos entonces creo que, que es muy importante que durante esos cinco, diez segundos puedas captar la atención del, del oyente.
3: Claro, porque es ahí donde yo supongo que la gente dice, no, esto no me va a gustar sobre todo las personas que están, que están dispuestas a, a conocer, a explorar música nueva, no los que se van a, a, a un shuffle. Ahora, eh, Enrique sinceramente ¿conoces ¿Alguna vez te has tomado una selfie? ¿Habla nuestro mismo idioma el señor algoritmo?
7: No, no lo conozco todavía. Pero yo sé que existir por ahí, pero, pero no lo conozco. Conozco a, lo que conozco a los que trabajan con, con el señor algoritmo, por decirte lo
3: Pero ¿en Spotify también aplica el, el algoritmo?
7: Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Para, eh, para eh, mi
3: mamá, que escucha este programa todos los días, mi madre tiene 76 años. ¿tú podrías explicarle qué es el algoritmo?
7: Lo voy a intentar. A ver, eh, el algoritmo es este, por decirlo así, sistema inteligente que aprende cuáles son tus gustos musicales, por así decirlo, en el específico de Spotify, y en base a, a, a los gustos musicales que tú tienes, te recomienda artistas que son similares a ese gusto musical. Es decir, en mi caso, si yo escucho rock progresivo, si estás escuchando París, por así decirlo, te va a recomendar a artistas que tengan el mismo sonido o que tengan este, los elementos similares a los que tiene mi música.
3: Ajá, Eso básicamente
7: lo hace el algoritmo.
3: Claro, traducido mamá a, a nuestro lenguaje o al tuyo, si tú ves eh, un maratón de los años dorados en, 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 en televisión y después ves eh, lo mejor de Sábado Sensacional, lo más probable es que el algoritmo te ponga más tarde o te sugiera que veas Cocoon. Es así.
7: <risa> Algo así, exacto <risa> Algo
3: como exacto. eso Mira Enrique, oye, me ha encantado conversar contigo de, de verdad, y te deseo todo el éxito Te repito, el tema Polaris Cuando lo escuché fuera del aire eh, para, para saber de qué íbamos a hablar Me encantó, tiene una energía tremenda Y la gente lo puede, por supuesto, escuchar en, en Spotify Pero si lo quiere Si quiere hacer el download y, y llevarlo consigo ¿Cómo lo hace?
7: Claro, eh, bueno, están todas las plataformas digitales eh, ahora, si quieren hacer el download a través de mi página web, www.parisconwa.music.com ahí tengo los links directos para que lo compren a través de la plataforma banca y si se lo quieren descargar, allí está. Uh -huh. eh, pueden encontrar también el video en YouTube, y si me quieren seguir en las redes sociales, eh, mi, estoy en Instagram y en Twitter eh, a través de arroba Enrique París, con, con doble
3: Genial, un fuerte abrazo, Enrique.
7: Muchísimas gracias, Luis, y me pongo la orden aquí para lo que necesites de tu podcast y Spotify.
3: De eso hablamos más tarde. Ok. <risa> ya, un abrazo. Bien, nosotros vamos nos con más de Arriba Miami. Arriba Miami
6: con Luis
3: Son las 10.47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Para mí es un gustazo conversar, recibir acá en el estudio. A la directora de Academy Charter School East en el Doral. Bienvenida, Olivia Bernal. ¿Cómo estás, Olivia?
0: Muy bien, gracias y gracias por invitarnos a no, este segmento. Estoy encantado,
3: estoy encantado. Segmento. Mira, yo me hice padre recientemente. Yo acabo de cumplir 40 y qué, Oriana? Son 41, 40, 41 años, <ríe> pero se siente como 54. Uh -huh. eh, y yo me hice padre tarde nunca nunca es tarde cuando la dicha es buena y, y el tema de la educación es tan importante conocido y ustedes están abriendo las puertas aquí en el loral de bueno un, un, una nueva academia un nuevo colegio cuéntanos un poco de de academy charter school east bueno
0: academy charter school east es un colegio perdón
3: ay no no, no no pronuncie mejor que yo por favor ah okay o sea, yo, sé que, yo sé que esta es tu primera entrevista en radio esto, regla número uno, nunca superar en pronunciación al locutor. Entonces, si yo lo digo choreto, tú tienes que decirlo lo peor. Chareto,
0: ok, <risa> bueno. Entonces, eh, es un colegio público, pero privadamente manejado. Eh, nos enfocamos en lo que es la ciencia, las matemáticas, el programa STEM. Uh, es un programa riguroso estamos viniendo aquí con muchas ganas al área de Drodal para ofrecerle a las familias una oportunidad, una opción educacional para sus
3: niños. El STEM, ¿qué, ¿qué es en sí el STEM?
0: El STEM es un programa que es basado en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la mate, mate, ah, matemática. Sí,
3: Ahora, eh, entiendo que también hay, hay tema de robótica que, que, que está incluido en, en, en la academia.
0: Bueno, sí, eh, en, el, en el colegio nosotros tenemos programas que ofrecen el emprendimiento de STEM, que tenemos un laboratorio que los niños van semanalmente ahí uh, para, para emprender más eh, sobre la tecnología, las ciencias, eh, medicina, de todo. Y también tenemos eh, programas después del colegio um, y durante el, el STEM Lab también eh, de robóticas. Nosotros es, tenemos grupos competitivos eh, al nivel eh, del distrito, eh, nacional, mundialmente, eh, competimos eh, en robóticas, niños y niñas. Eh, empezamos en kindergarten ofreciéndoles programas después del colegio um, para que ellos vayan emprendiendo esas eh, habilidades eh, científicas y tecnológicas para que puedan salir adelante en este...
3: Claro, claro. En uh -huh. este mundo que nos tocó vivir, que uh -huh. es un poco loco. ¿no? Y donde definitivamente el tema digital, la robótica, la tecnología, la ciencia... Ese es el futuro. Es tan importante, claro. Eh, ahora, por lo que venimos escuchando, me puede quedar claro que les hace únicos, pero en, en su forma, en su, digamos, en puertas adentro, en su concepto, ¿qué es lo que sienten unos que les hace únicos en la comunidad?
0: De verdad, nosotros ofrecemos un programa... Eh... Integral que no solamente se enfoca en el nivel riguroso de lo que es académicamente, pero también socialmente, emocionalmente. Eh, llevamos a estos niños a pensar creativamente, solucionar problemas, eh, trabajar conjunto, en grupos y de verdad manejar eh, problemas del día a día y entregarlos en todo lo que es el día a día eh, que ellos aprenden y llevar todo ese aprendizaje a vida real.
3: Hay algo que, que les leí en, en el formato del brochure que tienen de, de presentación de la academia. Les recuerdo, es Academy Charter School East. Mucho mejor esta vez, ¿verdad?
0: Claro. ¿verdad? Aprender rápido. Mucho mejor,
3: sí. Y es que ustedes buscan formar, si mal no entendí, eh, estudiantes que estén deseosos de seguir aprendiendo, eh, a, a pesar de haber salido, pues. O sea, de, de tener como esa necesidad constante de aprender sí. en la vida.
0: Aprender de la vida, es, es, en inglés se dice lifelong learners, ellos eh, eh, les gusta aprender y esto crea un sense de que ellos eh, inquisitive, que ellos quieran aprender más y más y más uh, y en una manera que también es dis, se disfruta, ¿no? Eh, cuando ellos están aprendiendo, solamente no se sientan ahí y aprenden de la maestra y hacen los problemas diaria, diariamente, pero también ellos se involucran en los proyectos, en trabajar en grupo, eh, y, y es algo que es integrado en todas las eh, áreas, no solamente en matemáticas y en ciencia, pero en reading language arts, en artes, en la música, en todo está eh, siempre ellos aprendiendo y, y tratando de solucionar problemas eh, que le den día a día. Eh, y yo pienso que eso los crea en aprendices eh, para toda la vida, porque ellos siempre van a querer aprender de, 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 de y solucionar problemas.
3: Claro, bueno, y la vida es un constante aprendizaje, una constante actualización, o sea, Aquí lo que estamos aprendiendo hoy, los profesionales de hoy día salen con un posgrado y ya a los 3, 4 meses tienen que seguir otra vez inscribiéndose en otra cosa para estar actualizados. Ahora, este año de pandemia y esta educación a la distancia, ustedes que están por abrir la actividad del colegio, entiendo, ¿cuándo va a ser? ¿En octubre? ¿En septiembre? No,
0: en agosto. Ah, agosto, bueno, no peguen ninguna, sí, sí.
3: pues ok, ninguna de las anteriores. <risa> Esto, bien, bien. Menos mal que no soy estudiante de la academia porque estaría en Venezuela, decimos raspado. Ah. Eh, ajá. Esta experiencia que nos dejó en, en la distancia, las clases eh, eh, por computadora, eh, ¿le sirvió a ustedes eh, para en alguna forma advertir el tipo de, de educación que hay que dar de ahora en adelante?
0: Eh, definitivamente, yo pienso que esto nos enseñó muchísimo. Eh, no solamente como personas, como educadores, eh, como profesionales, eh, desde un principio y, y, y nos dio mucho para, para continuar eh, creciendo el programa. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la tecnología y cuando vino la pandemia en marzo, nosotros inmediatamente cerramos el colegio el viernes y el lunes ya estábamos online. Nosotros trabajamos con una plataforma Google Classroom y el lunes ya todos los niños estaban conectados porque es algo que ellos hacen diariamente. Entonces, no fue muy difícil para nosotros y la preparación eh, durante el verano ah, para abrir nuestras puertas. Nosotros fuimos el primer colegio de abrir en septiembre. Todos abrieron en octubre y nosotros abrimos presencialmente en septiembre para los papás que quisieran venir con nosotros.
3: ¿Cuántos grupos eh, quedan para para el nuevo periodo escolar.
0: Bueno, nosotros uh, apenas empezamos la, el proceso de registración el domingo pasado y ya tenemos 150 y todavía nos falta como unos 150, entonces, pero eso se llena muy rápido. En los otros colegios nosotros también tenemos una lista de espera de 650 niños o más. Eh, por el programa que ofrecemos, entonces esto es algo que queremos traer al Doral y yo sé que muy pronto ya eso se va a eh, llenar rápido, nosotros usualmente em emprendemos este eh, proceso enero primero y llegamos un poquito tarde, bueno se dio las cosas y así estamos, pero de todas maneras vamos a lograrlo.
3: ¿Dónde están ubicados?
0: Nosotros estamos ubicados en la 113 y la 41, donde está el colegio Shelton Academy, que es un colegio privado. Ellos se van, eh, salen el eh, junio 15 y nosotros eh, empezamos el 16 Toman las junio. instalaciones. Sí, señor.
3: Eh, la página de internet para que los padres que están escuchando, eh, que están interesados, y sé que va a ser así porque es muy atractiva la oferta que, que tienen como academia, ¿cuál es?
0: AcademierCharterSchoolEast.com
3: Ok, ok, genial. Eh, ¿cuántas profesoras, eh, los salones, de cuántos alumnos son? Que eso es importante también saberlo.
0: Eh, nosotros nos comprometemos en, eh, para en asegurarnos que los eh, estudiantes estén del 1 a 18, que es lo que recomienda el Estado. Eh, cada salón tiene 18 niños. Um, cada eh, grupo eh, puede tener de 5 a 6 clases, dependiendo. El primer año estamos mirando como 400 niños y ya después eh, tenemos hasta 650 eh, estudiantes en la academia.
3: ¿Y el, el horario de clases, cuál va a ser?
0: De ocho y media a dos y media de kinder a primer grado y de ocho y media a tres y media para segundo a tercero, a quinto grado.
3: Si uno los quiere dejar una semana, ¿se puede? Ah.
0: <risa> Bueno, vamos a hablar sobre eso. Off, off, off camera. Es que la vida <risa> ha sido muy
3: dura, directora. Ay, tú, sí. eh, bueno, recuerden entonces el nombre de la academia que están haciendo y es bienvenida aquí en el Doral. Academy Charter School East en el Doral. Eh, una vez más el número telefónico y todos los datos para que la gente se comunique. El 305-485-9911. Muy bien, muchas gracias por la visita. La directora Olivia Bernal.
0: Muchas gracias.
3: Encantado. Son ya las, ¿qué hora tenemos? Son las 10.46. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis
6: Chaten.
3: 107.1. 10.50 minutos y estamos de vuelta con más de arriba Miami. Regresamos a la ciudad de Los Ángeles, California, para conversar con la actriz Natasha Pérez. ¿Cómo estás, Natasha?
1: Hola Luis, ¿cómo
3: estás? Bien, bien, qué gusto. te. Oye, pero ¿cuánto rock? Mira las guitarras y todo lo que tienes al fondo.
1: Bueno, es una estación de radio con la que estamos conectando, así que hay que mantener la música viva.
3: <risa> Mira, felicidades. Ayer se estrenó la segunda temporada de Selena correcto. en Netflix.
1: Correcto, correcto.
3: Te tocó un papel delicadísimo eh, y muy importante de interpretar, que es Yolanda Saldívar. Sí. La mujer que le robó la vida a Selena.
1: Sí, un papel definitivamente controversial.
3: Ajá. ¿Cuándo se filmó esta, esta serie?
1: Ah, la filmamos básicamente toda a finales del 2019 y el, todo el 2020. La primera temporada se hizo en diciembre, oh, sí, Ajá. noviembre, diciembre del 2019 y ya comenzamos, por supuesto, en uh, finales de febrero, pero pues con la pandemia interrumpimos claro. uh, la parte 2 y quedaron uh, alrededor de seis episodios que filmamos entre agosto y noviembre de la, del año pasado con, <ríe> en plena pandemia. ¿no? Me
3: di cuenta porque hay una diferencia entre, dime tú si no es verdad, en, entre la primera temporada y la segunda. En la primera no se observan los hisopos en la nariz de, de los actores. Y en la segunda hay como un ramillete que uno que uno hace el esfuerzo por, por ignorar. Pero, pero Sí, sí,
1: sí, sí hubo, hubo retrasos a nivel de maquillaje cuando, ¿sabes? De tanto hacernos eh, el examen a el actor de repente comenzaba con una gotita de sangre, la, la sangre. en
3: la nariz y eso. decía, ¿era necesario dejar todos esos hisopos ahí? Bueno, ellos sabrán, ellos son los expertos. Mira, eh, eh, cuéntame eh, tu, tu reacción al interpretar a, bueno, esta señora que... que que de una manera tan cruel y criminal le arrebató la vida a Selena?
1: Ah, bueno, mira, yo creo que lo, lo interesante de hacer un personaje así es, es obviamente toda la investigación que uno tiene que hacer ah, para poder lograr eh, honrar la historia y poder contarla de una manera de lo más, fide lo más fidedigna posible, ¿no? Entonces, um, eh, yo intenté conocerla, Uh, uh, teniendo en cuenta que obviamente la persona que yo iba a conocer no era al, uh, a la misma persona que, que incurrió en estos actos en, en los años 90, pero, um, pero me imagino que podía capturar el tono de voz, su gesto y ese tipo de cosas pero en conversación con Netflix decidimos que, que era mejor no hacerlo porque había suficiente material en, el, material en el internet y la verdad es que bueno, la familia son productores de la serie y pues es, es una cosa muy delicada, entonces Ajá. Eh, mira, la verdad, la investigación se basó en ver videos de ella. Eh, eh, yo en Venezuela aprendí como el método Grotowski, ¿no? Eh, eh, y en Estados Unidos fue más el método Strasberg, eh, que son eso es métodos de actuación que trabajas de adentro hacia afuera. Sin embargo, aquí yo hice mucha improvisación y a nivel de la improvisación se trabaja como en el circo, como el payaso. ¡Upa! ¡Qué ruido! De afuera hacia adentro. Entonces, eh, lo interesante de este personaje es que pude hacer las dos cosas. Eh, significa que hice mucha biografía, mucha investigación para trabajar el lado interno del personaje, pero también no solamente en conjunto con el equipo de, de Netflix con el que hicimos eh, maquillaje, vestuario, pelucas, o sea, todo, todo ese rollo que era un proceso que tomaba dos horas al día no Ajá. para convertirme en ella pero también bastante trabajo físico de entender cómo hablaba ella, cómo se movía, eh, de, cómo eran sus gestos. Entonces estuvo muy, muy interesante eh, eh, abordar este, eh, esta Y en función
3: a ese aprendizaje de, de cómo abordar sus gestos, ¿tú podrías ah, predecir al estar frente a una persona que se comporta de esa forma, que tiene un problema eh, psicológico, psiquiátrico en su conducta, que podría llevarla a cometer un delito como el que cometió?
1: Ah, uh, yo creo que lo que, me, lo que me ayudó a determinar esta investigación es, es poder ver con un poquito de más facilidad el, el trauma del ser humano, ¿no? Porque, por ejemplo, una, uno de los descubrimientos es, ella habla y decía, ah, Selena, um, ella habla aquí arriba, ¿no? Muy susurrado, con un tono muy, muy finito, muy uh, uh, agudo. Entonces, a mí me sonaba como que era una niña chiquita. Y, y en la investigación encontré que cuando existen traumas en la vida, hay gente que se queda a veces, eh, eh, a nivel emocional, reacciona como si tuviera 3, 5 años, 8 años, y eso usualmente es debido al trauma, pero también sucede a nivel físico, eh, que uno se mueve como si fuese un niñito, o que uno hable como si fuese una niña. Entonces dice, algo sucedió a los 5, 6, 8 años en los que ella se quedó a nivel vocal eh, en esa edad también hay, había como reacciones y cosas adolescentes, por lo que me dice que también debe haber habido trauma a, a nivel adolescente. Entonces, eh, eh, sí, en cierta forma uno puede empezar a identificar, como hacen los detectives, ¿no? Ajá. Que te dicen, bueno, cuando una persona sonríe así, sí, hace este tipo de cosas, tú puedes determinar, aquí hay ciertas tendencias de algo. Entonces, me imagino que en, en algún momento en la vida me, me enfrento a una persona que tenga ciertos traumas y yo puedo llegar a identificar, oh, mira, Sí. Algo sí. probablemente pasó.
3: Oye, Natasha, ¿y, y tu ingreso a la historia es a partir de que eh, esta señora Yolanda se hace como que presidenta del club de fans de, de Selena.
1: Correcto. Y comienza, para aquellos que no han visto la serie desde un principio, uh, Selena Netflix está, uh, Selena de Sears está en Netflix. Entonces, en la temporada uno van a. Uh, a escuchar la historia de Selena desde cuando nació, desde cómo nació, cómo creció, la familia, todo esto pasó en, en Texas, ¿no? En el, en el sur de Texas. Y cómo su familia, eh, cómo, cómo terminaron metiéndose ellos en la carrera de, de la música, todo, con la familia completa como una banda, ¿no? Con los Ajá. dinos. Eh, y ya al final, en el último episodio, aparezco yo así como un abrebocas a lo que va a venir para la segunda temporada que sería 10 segundos de ta-ta-tan, aquí wow. está, y, y ya <ríe> um, Yolanda fue enfermera, entonces la vemos en su traje de enfermera, la Ajá. vemos haciendo, ¿sabes? Lo que eventualmente va, um, va a dejar de hacer para dedicarse, a, para dedicar su vida a, a Selena. Entonces ya en la segunda temporada vemos como ya más y más se empieza a, a involucrar en la vida de Selena, como presidenta de su club de fans, luego como su asistente personal, luego como la, la business manager de, de su cadena de tiendas, entonces es, es interesante cómo se va metiendo ella en, en, en su vida.
3: Y hay un tipo, algún tipo de investigación eh, que haya hecho la producción, o tú como actriz, en el entorno de, de Yolanda Saldívar, de su familia, sus amistades, en, en un esfuerzo por conocerla desde un ángulo diferente?
1: Uh, precisamente por la parte delicada que la familia... De quiso no, no tener contacto con ella, pues se, se intentó no, pero pues sí, obviamente um, entendí que una de sus uh, sobrinas era parte trabajaba con la familia eh, la familia sí estuvo involucrado que ya era una de 12 hijos, o sea, sí sí logré como parte de su biografía ent entender un poco
2: uh,
1: la, la parte familiar y de dónde vino su educación, todo eso sí
3: Bien, Natasha Pérez me acompaña desde la ciudad de Los Ángeles, ya estamos de vuelta con ella Sintonizan Arriba Miami
6: Miami,
0: con
3: Luis Chatein por éxitos, por éxitos, 107.1. 11 y 8 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Regresamos a la ciudad de Los Ángeles para conversar con la actriz Natasha Pérez. Natasha, estoy acá, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarte? Estoy que no quepo en mi orgullo de, al saber que trabajaste en Curve Your Enthusiasm,
1: Sí, sí, la verdad que eh, eh, eso ha sido como uno de, las, de los highlights de la carrera, no solamente el año pasado, sino trabajar con Larry David, um, yo eh, tuve la oportunidad de trabajar con uh, Jason Alexander en teatro, de hecho dos, tres veces eh, haciendo improvisación acá y comedia en,
3: en Los Ángeles, ¿no? Bueno, no, vale, ya va, um, espérate, si lo que quieres es volarme la tapa de los sesos, ten, ten piedad de mí, ¿quieres? Por favor ten piedad de mí
1: Pero, pero no, no eso fue de otro mundo, él, él es magnífico, además hace un excelente acento latino.
3: ¡Wow! Pero ya va, eh. improvisación con Jason Alexander
1: Sí, no, fue, fue un show, en uno fue solo con Jason, pero en otro, te, te, o sea, a mí también se me voló la cabeza. Eran Helen Hunt, Jason Alexander y una chica llamada Daphne Zuniga, que no sé si la conoces. Ella estaba en uh, Melrose Place. Wow. Así que oh, was it? no, 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 Y yo como, que aquí? O sea, ¡qué locura! Eh,
3: todo lo que hablamos ahora de Selena, más todo lo que estamos comentando en este momento, te, te pregunto con la mayor humildad. Nosotros te estamos pagando por esta entrevista.
1: No, no, para por, nada. Porque, porque
3: deberíamos, Lo que pasa es que deberíamos. En
1: Estados Unidos, gracias por la invitación. Eh, 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 me ha dado a conocer bastante acá en Los Ángeles y al público, pero la verdad no había hecho eh, muchos tours de prensa ni me había expuesto mucho a, a, a mi comunidad latina. Entonces, aprovechando aprovechando esta oportunidad de Selena, decirle hola a mis venezolanos, este hola a, a mis suramericanos, mis colombianos, ahorita estamos haciendo con Selena una promoción básicamente eh, mundial, porque Maravilla. vamos a por España ahorita más tarde, y, y Colombia, Argentina, Chile, o sea está bonito poder conocer a la comunidad latina con la cual realmente no había tenido casi contacto, así que me encanta esta no, oportunidad de hablar contigo, imagínate nuestra historia de aquellos 92.9 de aquellos tiempos claro,
3: claro, claro no era yo era un hermano mío que es mucho mayor mira claro, claro
1: <risa> pero, yo tenía tres años pero
3: qué, qué fascinante saber de, de tus éxitos y, y tus conquistas porque es maravilloso todo lo que estás haciendo no solo eso o sea la historia es inmensa participaciones, a ver, a, haciendo el doblaje al español de Desperate Housewives, Lost, Grey's Anatomy, participaciones en Entourage, Sneaky Pete, con con temas musicales, la hora cero de, de, de mi querido, ¿cómo se llama el director? Ay, uh, oh my God, ¿really? Ah, se me escapa, <risa> escapa ahora el, el nombre, que es fantástico está en Los Ángeles también.
1: amigo personal.
3: Eso, exacto. Bueno, lo perdimos como amigos Carolina, tú y yo a la vez, qué bueno. Y, bueno, ya perdí un amigo, qué vergüenza. <risa> Yo también, yo también. ¡Diego! ¡Ay, ¡Diego, Diego, Diego, Diego! ¿Diego qué? ¿Diego qué? ¡Cónchale! Lo, lo volvimos a perder, lo volvimos a perder.
1: Mira, me, tengo, el, tengo su email en la cabeza y no me puedo guardar su apellido. Dios, qué Dios. vergüenza, Carolina, su esposa, sus hijos, esto es una yo vergüenza. Yo tengo su
3: signo en la cabeza, él es sagitario. Yo lo voy, diego velasco, yo voy a... ¡Diego culpa, Velasco, a el, dije, el, Diego Velasco! ¡Yo lo COVID. dije! ¡Diego Velasco, yo lo dije! ¡Diego Velasco, diego velasco yo lo dije
1: este es el cerebro COVID que a todos nos tiene wow. así como ¿quién? ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? No, Mira, no importa la edad a todos se nos borró la mitad del disco duro y este episodio <ríe>
3: en Curve Your Interest con Larry David uh, ya, ya, ya estuvo, ya salió ya lo vimos
1: sí, sí, ya salió, ya lo vimos ya um, mi personaje continúa en la serie porque sig sigo trabajando ahora con la familia de um, de Susie Ajá. así que pues, si quieren está, eh, empieza en el la temporada la temporada número 10 imagínate ya tenemos 10 temporadas la temporada número 10 en el episodio 5 es cuando empieza el personaje de Matilda
3: qué, qué maravilla oye y qué oportunidad de, de aprender y, y, y de compartir y además de bueno de, de poner a los latinos en, en un lugar en el que, que nos merecemos por, por nuestros talentos y nuestras destrezas eh, cómo logras eh, de tener eh, acceso a estos papeles tan, tan importantes cuando miras atrás en tu carrera?
1: Bueno, pues yo tengo 11 años haciendo comedia aquí de improvisación eh, en, um, en teatros como el Groundlings, que para quien no, no los conozcan ya me de, de la escuela en sí, Groundlings, que el, el, el creador de la escuela fue mi mentor, ¿no? Él, hasta que murió hace, eh, wow, ya tres años. Eh, él fue mi mentor a nivel de comedia, de improvisación, que es un estilo pues muy específico de comedia, no, no es stand-up, no es hablar y decir, es, es co-crear con otras personas una historia. Tú eres el editor, el productor, el cantante, todo en, en ese momentico en el que sucede con la sugerencia de alguien en la audiencia, ¿no? Eh, pues él fue mi mentor y empecé con ellos, con Second City, a hacer mucho teatro acá. Entonces, más que todo fue en inglés, no solamente acá en Los Ángeles, sino en Nueva York. Eh, hice un poco en Chicago también uh, pero por ejemplo en Miami, que sé que hay una buena escena de improvisación en español, nunca lo he hecho y apenas fue el año antepasado que yo empecé a hacer improvisación en español porque yo lo había hecho todo en inglés uh -huh. y bueno, es, terminé en lo que se llama la, el, la se llaman tropas, troops en inglés, no los, los equipos de los grupos de, de teatro de improvisación y me, mi equipo era el del fundador del teatro entonces con ellos, o sea, la, la cantidad de gente era de verdad pellizcame hoy oh, y hoy vamos a actuar con eh, eh, Mark no sé quién que es un tipo que tiene 40 años haciendo improvisación o sea con una gente que tú dices ¿qué hago yo aquí? Yo no entiendo
3: ah, qué maravilla. Eh,
1: entonces a través de eso cuando sale la oportunidad de Curve Your Enthusiasm, yo era improvisar la, la audición era improvisar con Larry Ajá. Entonces, eh, hicimos creo que tres distintas escenas haciendo y en una terminé yo en sus pies así jalándole los pantalones a Larry y Larry empezó a reírse y yo decía, no, ya, o sea, si no me quedo con este papel no me importa, pero yo hice el reír a Larry David. Así, Mira, ya, ahí, ahí, me estabas,
3: ahí me estabas interpretando a mí buscando que me renovaran el pasaporte.
1: Eso, eso, era, era yo así. <risa> en la unidad. Por favor, déme la cédula. Uy. Yo conozco muy bien esas, todos nosotros. Bueno,
3: Natasha, felicidades por, por todos tus logros y, y, y tantísimas cosas maravillosas que están por venir. Vamos a recordar que la serie Selena se estrenó ayer en su segunda temporada. Está en Netflix y ahí vamos a disfrutar de tu maravilloso trabajo. Ya no en la comedia, sino en un rol inmensamente serio y dramático, como lo fue eh, el de Yolanda Saldívar, quien apagó la vida de de la muy querida Selena
1: sí, lamentablemente sí, pero fue de verdad un placer trabajar también en drama, así que espero sí. que la próxima sea una comedia sí. pero creo que lo próximo que van a escuchar de mí es la parte musical por eso los invité hoy a mi estudio para que lo conocieran
3: ajá <risa> bueno y tenemos <risa> este... una conversa pendiente entonces ¿Cu cuándo, ¿cuándo sabremos de tu música?
1: bueno, en teoría iba a salir al mismo tiempo que, eh, que eh, la, cuando, la apertura de la segunda temporada, pero lo retrasamos por diversas razones uh -huh. así que todavía no sé exactamente, creo que lo que va a suceder es que a finales de mes voy a hacer lo que llaman to drop a track a lanzar un, un uh, que no será ni siquiera el single, eh, como será el b-side track sí. en, eh, a nivel de social media, como para empezar a que se acostumbren Sí pueden escucharme a nivel musical. Yo no he subido nada todavía ni en Spotify ni en YouTube, pero si están interesados en mi música, se pueden meter eh, a ver Entrar, se puede, pueden ver Sneaky Pete en Amazon. O sea, mis canciones están en películas y en series de televisión pero todavía no están en acceso al público um, cuando ven La Hora Cero la película venezolana, la primera canción que abre que es Caracas, que la canta Ajá. David Masari, ahí yo toco guitarra y canto con mm. él fue una coproducción una, fue una
3: ¿Cómo se llama el director de esa no... película? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el director de esa película?
1: Uh, Diego, Diego, nuestro amigo Diego ¿Diego qué? <ríe> Ay, Chavirio, ¿por qué me hacen esto?
3: No puede ser otra vez. Velasco, no puede ser.
1: No, no, yo, yo, no, yo puedo Velasco. decir que es un milagro. Me metí en la actuación de milagro. La improvisación es más lo mío, porque no hay que prenderse líneas. línea.
3: <risa> ya lo veo.
1: ¿Entiendes por qué? No.
3: Mira, Natalia, te mando un gran abrazo y, y, y qué placer conocerte y, y celebrar tu, todo lo que estás haciendo. Bien por ti. Claro
1: que sí. Un gran beso para ti. Cuídate mucho. Chao,
3: Natasha. Natalia Pérez, desde Los Ángeles. Al regreso, vamos a conversar con el fantástico músico eh, puertorriqueño, Ignacio Peña. Nos acompaña en Arriba Miami.
2: Arriba
4: Miami, con Luis Chatein. 107.1
3: Acaban de escuchar a Ignacio Peña, El Mundo al Revés, registrado en vivo, en una transmisión de la cual conversamos, bueno, la última vez que conversamos. En octubre. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás?
8: Bien, una alegría estar aquí contigo, Luis, otra vez. Gracias por la oportunidad siempre de venir a tu show. No, fascinado. Y hablar con la gente que te escucha. Vas que soy
3: fan, soy fan sí, de tu música.
8: Me encanta lo que hace. Siempre agradecido. Esto, lamento
3: tanto la brújula que tienes, esa sí hay que cambiarla.
8: Ah, sí, eh, sí, eh, 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 me, me mandaron como a tres estudios antes de llegar aquí. 11
3: entonces... de la mañana. ¿Y dónde está Ignacio? Bueno, aquí donde me dijeron en el aeropuerto. Exacto.
8: Estoy aquí en, en el estudio de Alauro, pero, pero sí, son los problemas del mundo nuevo, ¿no? Sí, si si sí. pones lo que no es en el GPS cae en donde no es no,
3: y a veces pones lo que es y en, también y, 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 y llegas tú, tú dices eh, quiero ir este a, al hospital tal y te paras y estás frente a un Walmart y dices bueno, ¿y por qué? ahora tú volteas y ves que a cinco cuadras del otro lado de la acera está un hospital
8: probablemente sea ese ajá, sí, sí bueno si lo comparamos con los problemas de antes yo me acuerdo de la época de los mapas y estar en un sitio que tú no conoces y las botadas las perdidas fallando oye, por eso tenía su encanto Ignacio, ah tenía su encanto necesitaba tres horas extra <risa> O sea, porque yo me llegar a unas perdidas con la familia, yo me acuerdo.
3: Y aprender a hablar el mapita después, sí, porque si no lo hablabas donde rompía. era, terminaba siendo una cosa que... Gigante, Exactamente. Mira Ignacio, eh, bueno, vamos a hablar del disco. Esta grabación se realizó, fue, formó parte de un evento digital, eh, registrado en octubre. Cuéntanos. ¿En octubre?
8: Bueno, en octubre 10, el, en mi primer disco, El Mundo al Revés, cumplió 20 años y nosotros queríamos hacer algo para conmemorarlo y habíamos decidido hacer un, un, un concierto, juntar a la banda original, tocarlo por primera vez completo, pero como pasó lo del COVID no pudimos hacer un concierto y, y decidimos pues por un livestream Pues la cosa buena del live stream es que es básicamente lo, al, después lo tienes grabado, ¿no? Lo tienes para poder este, tirarlo, entonces pues se, se ha convertido en, en este proyecto que continúa de, de conmemoración, es como un proyecto de... de, de ...de documentación en realidad... ...porque eh, llevamos ya como cinco años... ...preparando documentales de cada disco... Tiramos, o sea, ...aprovechamos para tirar el documental... ...de la historia del mundo al revés... ...que ya está en YouTube y lo pueden ver... Eh, y, ...y para poder recoger la historia... ¿no? ...después de 20 años... Pa ...para un momento... ...organizar todo el, lo que ha pasado... ...aprender de él... ¿no? Eh, ...y pues todo eso... ...hicimos el, el documental de la historia del mundo al revés... ...el documental de la historia normal... ...que es mi segundo disco Hicimos este, documentamos este concierto Ajá. que por primera vez tiramos, tocamos el disco completo del Mundo al Revés Que es un disco que yo ya como pues uno va cambiando, ya yo no tocaba esas canciones hace tiempo Muchas de ellas no las tocaba desde aquella época Pero tiene que ser una experiencia interesante porque
3: interpretar esas canciones con la energía que tienes ahora Con la experiencia que tienes ahora, eh imagino, solamente puedo imaginar que inevitablemente esto te tiene que transportar a ti como persona, como artista, a cuando tocabas esos sí. mismos temas hace 20 años sí. y tiene que haber todo ahí en medio de, de, bueno, de, de la fue, grabación
8: fue, fue, digo, la experiencia fue claro. eh, fue casi como un retiro con, 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 de dos semanas con tus amigos eh, de aquella época, eh, nosotros nos juntamos ensayamos, preparamos lo, las cosas ¿no? Y, y, fue, y fue realmente, y eso que dices fue una de las cosas más más potente porque tú sabes, uno en la música, uno, eh, yo por lo menos siempre predico que, que yo creo en las melodías y creo que las melodías es lo que le da longevidad a las canciones, eh, más allá de las letras, más allá de todo lo que decir, si la canción tiene una buena melodía, eso es lo que le ayuda a traspasar esa, esa prueba tan difícil del tiempo. Y eh, sentarnos con las canciones que, que fue, estas fueron mis primeras canciones que yo... Eh, lancé al público hace 20 años, las tenía desde hace 25 años Y, y sentarse y, 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 y procesarlas ahora, como, como tú dices, con lo que ya uno sabe, como lo ve ahora eh, Y lo que salió es diferente y creo que se nota eh, que, que ya uno ve el mundo de una forma Ajá. diferente Pero las mismas canciones, se, 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 fue bueno ver que se sentían bien todavía, que no, no se sentían como una camisa... Eh, eh, como unos bell bottoms que ya no y ya, ya esto ya, no es mío esto no es mío ajá eh, fue, fue aprendí que, que esto todavía era mío y que, y que me sentía cómodo ahora mira no, no sé si has
3: escuchado el, el nuevo trabajo de Paul McCartney ¿seguro? ajá ¿Qué, qué, qué, opinión, qué, qué cosa tan tan es un disco superinteresante tan, tan arriesgada sí, sí, sí. además fue un señor que bueno que, que sí. tiene una vida tan completa como McCartney pero pero uno dice si McCartney está en este plan de experimentación sí, a, 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 cuando ya no necesita hace no tiene que hacer más nada
8: seguro. ha hecho absolutamente sí, todo porque yo, yo uno soy, no lo va a intentar yo soy yo soy un McCartney yo soy un Beatles fan y en los Beatles yo soy un McCartney guy y mayormente soy un McCartney, y aparte de que para mí es el músico más completo de la banda y el, el melodista. Ringo, eh, estoy el, contigo. El, si estás el, escuchando, Ringo, I'm with you. Soy un Ringo fan también. es el primer rápido. Sí, yo soy, yo, soy, yo soy fanático de Ringo también. Pero <risa> pero McCartney es que tenía el work ethic, la ética de trabajo. Eh, yo creo que McCartney era el más disciplinado. Eh, los últimos tres discos, la gente que saben dicen que los últimos tres discos los Beatles los tenemos gracias a su... Eh, ética de trabajo, porque el resto de la gente ya estaba, de los muchachos ya estaban en, en otros intereses, él estaba mm. con Yoko el otro estaba con India y eh, eh, y, y, y claramente después de los Beatles se le ha probado que, que él, es, él, él es un motor de trabajo, el tipo ha trabajado trabajado, sigue todavía experimentando como tú dices ahora este trabajo ya, nuevo es de loco hombre. súper interesante, Ajá. bueno y, 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 y la forma que lo ha tirado también, que también tiene una versión donde la otra gente hicieron sus versiones el el el, el tiro el disco pero tiene como un proyecto donde otros artistas están haciendo versiones de las canciones que es bastante moderno también uno que está siempre buscando eh, qué hacer para en este mundo nuevo de lanzamiento para hacerlo interesante eh, él siempre está haciendo pero en el orden de lo que
3: venías diciendo de la trascendencia de las melodías sí. fíjate tú qué que los Beatles o sea, eso, sí, sí. tiene que ser la mayor referencia en ese sentido. Es el... ¿Crees, ¿Crees que este nuevo trabajo de, de McCartney eh, persigue lo mismo? Que, que estas melodías sí. trasciendan, digo ya, yo digo en el, en el mercado de la robótica, cuando, cuando lleguemos a, qué sé yo. Sí.
8: Yo, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que pasa lo que le pasa a todo el mundo. Y McCartney ha he hecho tantos discos. Yo me pregunto de dónde saca nue melodías nuevas. Eh, o sea, y, pues, y, y creo que, que el, 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 a lo mejor sus mejores melodías ya las tenemos pero él, él, definitivamente tú puedes ver que él está trabajando duro por hacer algo especial eh, y en todos los discos siempre hay dos o tres canciones que siempre son asombrosas. Eh, pero yo creo que este disco particularmente es sónicamente súper intrépido, un disco que suena bien eh, interesante eh, y, y que, again, que un tipo como él encuentra un sitio nuevo a donde ir o un sitio particular, es, 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 un, es un logro. Mira,
3: pero no hablemos más de McCartney porque lo tengo mañana invitado y, y, y lo vamos a tener que cancelar.
8: Me quedo a dormir aquí. Porque
3: ya, ya dijimos todo lo que le íbamos a preguntar Exacto. mañana.
8: Me quedo a dormir <risas> y los, y los Mira, empleo. Ignacio,
3: vamos a escuchar el tema 2020. Cuéntanos un poco de Helter Skelter.
8: Bueno, como parte del proyecto decidimos este, hacer, grabar dos canciones nuevas y 2020 Helter Skelter fue la primera, eh, yo quería una introducción para el show y sentía que me hacía falta como decir algo, como que mira, hace 20 años fue que hicimos esto y cuando miro otra vez aquí, pues este desastre está igual o peor. Y eh, pues, eso es 2020 Helter Skelter. <risa>
3: 12 y 50 minutos, es Ignacio Peña, mi invitado, lo acaban de escuchar, 2020, Helter Skelter, el disco, ¿cómo hacen a las personas que nos están escuchando para
8: adquirir el disco? Ahora invito el disco, está en todas las plataformas, Spotify, Ajá. iTunes, este, los videos está en YouTube, la historia, el documental, la historia del mundo al revés, está en YouTube, el documental, la historia de normal, también está en YouTube, también lo pueden ver todo en mi página, ignaciopena.net, eh, y... Eh, Pronto, el, creo que el mes que viene ya el, 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 la película completa del concierto va a estar en Amazon Prime. Ah, guau. Wow. ¿Esa no la han liberado todavía? No, esa todavía no ha salido. ¿sí? ¿Es exactamente el registro video de, del disco? ¿De, del, del disco. El concierto mm. del disco, sí, con unas mejoras, ¿no? Pudimos ahora meterle un poquito más de cariño, salen 4K. Eh, eso es como el, el documento ya final. ¿Y esa noche tuviste invitados especiales, Ignacio? No. Eh, bueno, aparte de... Bueno, tuvimos, no, no debo decir eso, tu, hicimos algo que nunca habíamos hecho, tuvimos un cuarteto de violines, para las canciones que tienen violines, habían tres canciones que, que tenían un arreglo. Ese disco lo hicimos en Nashville con Pablo Manabelo, Ajá, que se produjo claro, que es de Venezuela. Claro. O sea, yo siempre te he dicho que es con, para mí es un disco de mitad venezolano porque lo hice con Iker Gatamilsa de, de Témpano y, y con Pablo, que fue el productor y, y él tuvo la idea de ir a Nashville y le hicimos este... Eh, violines para tres de las canciones Con el Nashville String Machine Un arreglo, arreglo bio, precioso Conseguimos un cuarteto de violines Y, y lo traímos ahí y, y tocaron los violines en vivo Y hay una canción también que tiene un arreglo de, de vientos Y trajimos también eh, un, un cuarteto de vientos Y también tenemos eh, un cuarteto de vientos En esa canción so, Esos son los invitados especiales Y fue, eh, para mí eso fue bastante especial Claro. Eh, poder re, reproducir el disco más fiel de esa forma.
3: Mira, y este mundo de, de featurings donde cada día es más difícil encontrar
8: a los artistas cantando solo, porque sí, tú sí, dices, sí. pero
3: bueno, ¿cuál es el miedo? Que canten solo.
8: Bueno, sí. yo, yo creo que es una cosa más de, 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 de marketing. El marketing has taken over, ¿no? Eh, manda. Entonces, obviamente, ellos lo ven como si eh, juntar los fanáticos de tres artistas le da un mejor chance a la canción. Lo has comido a esa, a esa toda, idea? Toda, yo, no, todavía no, pero a lo mejor un día hago a, algo de esa manera. Yo no creo que esté mal hacer uno o dos así, cuando todo es así, un poquito, o, o la mayoría es un poquito extraño, ¿no? Pero, pero eh, sí, eh, yo he, he trabajado con Gustavo Laureano de La Secta, él, él cantó una canción en mi segundo disco conmigo, uh -huh. y yo he estado en, 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 en canciones de Viva Nativa, que es otra banda importante de Puerto Rico. Pero no, no, normalmente no soy un, un tipo que hace muchos featurings. Tengo una canción ahora que estoy trabajando, que voy a hacerla con, estoy buscando dos personas que voy a hacer un featuring con. Pero no es lo que hago normalmente no eso que llaman salir de, del área de confort seguro por, eh, por ese tipo de cosas lo ajá, hago, eso, sí. eso te iba a decir porque sí,
3: sí. Yo, yo te veo ti te encuentro como, como un sujeto que está convencido de su mundo sí. que lucha por él sí, sí, sí. Eh, que, que, que no quiere
8: negociarlo
3: uh -huh. ¿no? Y, y eso te hace un artista bueno como lo quieres, eres pues un hombre sí, auténtico seguro
8: pero de vez en cuando hay que hay que ponerlo a prueba ajá, también Eso. hay que salirse de ahí porque eso Romper es la regla no, porque te puedes equivocar no puede puede que estés de seguro el worldview, ¿no? el mundo de uno, es, son muchas cosas y a lo mejor eh, algunas cosas están pero a lo mejor no es tan, tan bien. Entonces, hay que siempre yo siempre creo que hay que ponerlo a prueba y que haces cosas que te sacan de A
3: mí me gusta que tú eres el tipo de persona que de pronto escucha alguna música que siempre dice, no, vale, bueno, yo no yo, y te vas a una esquinita o en el avión y lo pones bien bajito y dices, ay, mira lo que está escuchando Ignacio.
8: <risa> no, <risa> no, no yo, yo soy bastante eh, 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 terco y recio Ajá. con las cosas que me gustan y por qué me gustan. Pero sí, definitivamente escucho todo y, 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 y trato de buscar el orden en todo, entender cómo, que, cuál es el poder que tiene, qué es lo que lo hace funcionar. Eh, y trato de ver, igual que puedo ver las cosas buenas o malas, puedo ver la, la, la buena, las malas o las buenas también. So, eh, no, a I mí... Mean, y, y como yo lo veo bien técnicamente, pues a mí no me ochorna nada lo que escucho, pero... Ah. pero
3: No, yo escucho eh, un par de cosas que soy incapaz de confesarlo.
8: Exacto. Eh, yeah, ¡No! no. no. Pues, pues, por ejemplo, mira, rock, los rockeros, es que lo que pasa es que a lo mejor como uno tiene un, una visión un poquito más técnica de cosas cosa. En los últimos años, por ejemplo, los rockeros le han cogido cosas a la canción We Built This City, Ajá. de Starship. Ahora es como que no es, no es cool. Pero esa canción, pues yo creo que es espectacular. Claro. Esa canción la escribió, entre otra gente, Bernie Topping, que escribía las canciones con Elton John. Y es una canción pop, pero una canción súper bien construida, una melodía salvaje. Bonita. A lo mejor lo ven
3: como que la, la culpable de la transición al mundo comercial sí, del, del género rock. eso
8: es lo que pasa, sí, que eso viene de una banda que venía de ser más de culto, ¿no? más, ajá, más ajá. De pitonga, entonces... Pero la canción no tiene culpa de eso, entonces pues yo puedo separarlo. Entonces yo me siento en el piano con la canción y We Build This City es una canción espectacular.
3: Mire, Ignacio, y en la, a ver, ¿cuántos temas incluye el disco? El es disco hablando... tiene 12 canciones,
8: eh, eh, 10 del de, de mundo al revés y, 12, y dos nuevas, eh, 20, 20, que ya la escuchamos. Y tiene otra canción nueva que yo, es una canción especial, es la última que está atrás en el disco, eh, y es una canción que yo la tenía, se llama Ya Pablo, eh, hicimos un video que está en YouTube, también lo pueden ver, es una canción bien especial, yo le digo que es una canción de catálogo, porque no es el típico, la típica canción mía, fue una canción que tenía en ese momento, haciendo eso que, que hablamos ahora y mito, de tratar de escribir fuera de mi área de confort, ya yo estaba haciendo las canciones del próximo disco, que era un disco mucho más rockero, y tenía esta canción que era media trova, se llama Ya Pablo porque es acerca de una Yolanda, eh, porque la otra persona importante en mi vida se llama Yolanda, entonces quería hacer una canción acerca de ella, pero que tú haces cuando ya hay una Yolanda súper famosa, o sea, si haces otra canción Yolanda, lo que hace es meterte la sombra de Pablo Milanés, y entonces pues decidí hacer una canción sobre la canción de Pablo, entonces la canción se llama Ya Pablo, porque dice ya Pablo te hizo una canción, ya otro te la dedicó, y por eso yo tengo que hacer esta, eh, esta otra canción a esta otra Yolanda. entonces es maravilla, sí. La canción está en YouTube, también se llama Ya Pablo, y ella también está incluida en el, en el, en el disco. Oh, Espera, acá eh, que con
3: esa nos vamos a despedir hoy.
8: Es una canción súper linda, sí, y buena, es larga. Eh, ah, no, ya va. ¿Cuánto es eso? Eh, dura como 15 minutos. <risa> o por lo menos así parece pero, 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 pero podemos irnos con ella después de los primeros cuatro va a estar, va a estar bien es una canción especial sobre linda. bueno lo que pasa es que ya creció. Pero, el, pero es una canción, una baladita linda y, y especial sobre y, y que hace una referencia a una canción importante de la cultura popular latina y que es tan, tan conocida ¿no?
3: Y Ignacio eh, siempre me encanta conversar contigo eh, siento que SBS nos debe una, una conversión un poco más larga. Ah. Eh, shame on you, SBS. SBS, exacto. Vamos, <ríe> vamos
8: lo, 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 la, la... ¿Qué a tener Que es a
3: donde se fue, Ignacio, por equivocación. Sí. Este El tema dura 6:40. Me parece que no es, eh, no es nada descabellado. Eh, <ríe> para. Oye, mira, hoy puse pero uno. La, pero uno la de, baja está por ahí. De Gillian eh, eh, Cañizares, eh, la, la cantante cubana que tuve desde Suiza, junto a Chucho Valdés. Wow. Y el tema era. ¿Cuánto? <risa>
8: nueve minutos así que ellos, 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 que, ellos te tiraron una película allí, Va, sí. una película sí.
3: te dejo un gran abrazo en mi admiración de siempre eh, Ignacio y, y aquí te esperamos siempre está en tu casa
8: gracias Luis súper agradecido siempre gracias a la gente que nos escucha un saludo cariñoso desde Puerto Rico bueno desde Miami ahora pero desde Puerto Rico
3: nos vamos con Ya Pablo Ah, pero mira, esto es un featuring con William Cepeda.
8: William Cepeda, sí, que es una persona bien importante eh, uh -huh. del mundo de afro-jazz en Puerto Rico. Y toca caracoles, Tú unos caracoles, porque Yolanda me, 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 me acercó a la playa en Puerto Rico. Yo no iba mucho a la playa hasta que conocí a Yolanda. Y pues pensé que ese sonido me, me iba a acercar, a, 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 iba con el tema de, de Yolanda.
3: Vamos a escucharlo.
5: Ya Pablo te hizo una canción y otro te la dedicó Como si te hubiera visto nacer, ya Pablo te describió Mucho antes de conocerte, yo había escuchado de ti, yo Yolanda